0: Hallo, ich möchte gern fünf Frühstücken. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück. Mein Name ist Leo und neben mir lokal zugeschaltet ist der einzige Mann, der an die Süßigkeitenfabrik von Willy Wonka rankommt. Das goldene Ticket zu euren Filmen, der liebe Luca aus der Redaktion. Hallo, schönen guten Tag. Das ist doch schön, dass du da bist. Äh, Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, immer doch. Wir haben eine sehr schöne äh, Folge heute für euch bereit, denn wir reden über mein absolutes Cinematic Universe, das WCU, das Wonka Cinematic Universe. Wir reden über den Film aus 1971, Willy Wonka and the Chocolate Factory, den 2005er Tim Burton Film Charlie und die Schokoladenfabrik und jetzt den Film frisch in die Kinos reingeschneiten Wonka von Paul King mit Timothy Chalamet. Mit Lil Timmy Tim. Mit Lil Timmy Tim als Willy Wonka und äh, genau, wir sind gespannt, was unsere Meinungen sind, denn äh, zumindest bei zwei Filmen haben wir die äh, nicht gemeinsam geschaut und wissen noch nicht ganz, was der andere davon hält. Deswegen sage ich äh, ja, äh, ich freue mich drauf. Aber Luca, bevor wir reinsteigen, die übliche Frage: Wie geht's dir und was waren so die letzten Filme, die du gesehen hast, die nicht etwas mit einem kleinen Jungen, einem goldenen Ticket und ganz viel Schokolade zu tun
1: haben? Ja, mir geht's brillant. Ich habe gut geschlafen, gut lang ausgeschlafen und äh, ja, ich bin bereit über schöne Filme zu reden. Ich habe nicht viel in letzter Zeit geguckt ganz ehrlich, ich habe ein bisschen enttäuscht mhm. in den letzten Tagen. Ähm, da hat dann irgendwie doch die Arbeit und das Privatleben so ein bisschen äh, reingehauen. Aber ich habe den neuen Till Schweiger-Film am letzten Mittwoch, also wir haben heute Samstag, also vor drei Tagen habe ich den neuen Till Schweiger-Film gesehen und er war sehr, sehr lustig auf eine Art und Weise, die Till Schweiger nicht äh, intendiert hat. Es okay. wird sehr amüsiert. Okay, also ähm, würdest du sagen, große Empfehlung an alle? Große Empfehlung an alle, die nichts Besseres zu tun haben, als zwei Stunden lang in einem Kinosaal zu sitzen und einen Mann auszulachen, der am Ende ist. Okay, also, ähm,
0: der Mann warst du wahrscheinlich. Der Mann war ich, ja. Genau, also, aber ja, äh, genug gelacht und ich würde sagen, wir steigen einfach gleich mal rein, denn wir haben ja drei Filme, über die wir heute reden wollen und, äh, bevor wir das machen, wollen wir mal ein bisschen ganz kurz eingehen auf die Geschichte, ne, äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, äh, eigentlich eine Story, ein Buch von Roald Dahl und was dann sozusagen in die Filme verfilmt und äh, ja, adaptiert wurde, Äh, ich glaube Willy Wonka als Figur kennen glaube ich eigentlich alle sozusagen und äh, die Filme, besonders die Tim Burton Verfilmung ist äh, glaube ich den jüngeren eher äh, noch ein Begriff trotzdem aber Pure Imagination glaube ich aus den äh, älteren ist auch ein äh, Begriff vielleicht, äh Luca, wie ist denn bei dir, wann hast du denn die erst, zum ersten Mal die Filme gesehen, hast du die Filme schon mal gesehen gehabt oder äh, also die ersten beiden, äh, zu Wonka kommen wir ja später oder was ist deine Berührung, vielleicht hast du sogar das Buch gel- gelesen oder vorgelesen bekommen, wie schaut es denn da aus? Äh, Nein, ich kenne tatsächlich gar nicht viele
1: Roald Dahl Bücher, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich was Neues, ähm, wenn ich bei einem neuen Projekt höre, das basiert auf einer Roald Dahl Geschichte, weil ich echt gar keine Ahnung habe, was der Mann alles geschrieben hat, ähm, aber es ist ja irgendwie Hexen, Hexen und äh, Matilda und Fantastic Mr. Fox zum Beispiel. Genau, generell die ganzen ähm, äh, Wes Anderson Kurzfilme, die jetzt dieses ja, Jahr kamen, genau. sind auch Dahl, ne? Genau, ja. das ist alles Roald Dahl. Ähm, total spannend, ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich damals mit meiner Oma im Kino gesehen. meine Oma und ich sind früher immer ins Kino gegangen, wenn ich die besucht habe und das war einer der Filme und das war, glaube ich, auch mein erster Film mit Johnny Depp, den ich gesehen habe. Ähm, Ansonsten habe ich tatsächlich nicht viele Anknüpfpunkte mit diesem Cinematic Universe, wie du es so schön sagst. Ich habe den äh, 70er-Film mit äh, Gene Wilder habe ich das erste Mal gesehen vor knapp 20 Minuten.
0: Oh, das ist aber spannend. Äh, Genau. Bei mir ist es so, dass ich den äh, Burton-Film ewig nicht gesehen hatte. Mhm. Also äh, klar, man kennt so alle Szenen draus, ne? Und man kennt natürlich das, das Meme mit äh, Augustus Gloop draus und sowas. Und äh, irgendwie, also man kennt irgendwie schon alles, aber. Ich habe den das erste Mal damals mit meiner damaligen Freundin im Urlaub gesehen, im Sommer mal, äh, vor drei Jahren oder so. Ach krass, das erste Mal? Genau, also ich habe den, oder zwei Jahren. Ich habe den, ich habe den davon nie gesehen gehabt und ich hatte dafür aber die 71er-Variante irgendwann mal gesehen mit sechs oder sieben. Also ich kann dir nur sagen, ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn jetzt das erste Mal bewusst geschaut, vor 20 Minuten, Fährt 21 jetzt schon. Ah, okay. Und, äh, genau, äh wusste nur, ich habe den mal gesehen und ich kannte so ein paar Szenen noch draus jetzt, aber so wirklich viele Erinnerungen hatte ich nicht und äh, die Geschichte habe ich auch nicht gelesen. Ich habe äh, Fantastic Mr. Fox gelesen von Dahl, okay. aber das ist, glaube ich alles. Also ich bin auch nicht, habe auch nicht so viel Bezug eigentlich zu ihm, außer die Verfilmungen dann sozusagen, die es natürlich gibt, die ja äh, sehr beliebt sind, ja. Es ist auch, glaube ich, in Deutschland nicht so ein Ding, Roald Dahl, ne? Also, außer jetzt die Filme. Ja, genau, ich glaube, der ist in England, oder in in UK auf jeden Fall äh, viel, viel größer. Ähm, Genau, und das das merkt man ja auch eher, dass der sehr, sehr amerikanischer Autor ist und, äh, genau. Aber sehr, sehr spannend und äh, ich würde sagen, wir starten auch einfach mal gleich rein in den allerersten der drei Filme, die wir heute besprechen wollen. Willy Wonka and the Chocolate Factory, äh, auf Deutsch Charlie und Schokoladenfabrik, äh, der hat in, also auf Deutsch heißen beide Filme gleich. Äh, Spannend. Ja, genau. Normalerweise äh, ist es ja eigentlich ja
1: umgekehrt, dass die Deutschen sich immer irgendein irgendeinen anderen Titel ausdenken.
0: Ja, nee, aber es ist wirklich, äh, ja, er heißt ähm, schön hier Willy Wonka and the Chocolate Factory. Aus dem Jahr 1971 von Mel Stewart gedreht. Äh, Ich kannte jetzt keine anderen Filme, die er gemacht hat. Ich Äh, Ich habe extra nachgesehen. Ja, genau. ähm, Man äh, kennt auf jeden Fall die äh, Hauptfigur des Willy Wonka, nämlich Gene Wilder, der Einer der großen äh, Schauspieler auch war, ähm, auch Producers hat er gemacht zum Beispiel, ist 2016 gestorben und äh, ansonsten relativ unbekannte äh, Namen so ein bisschen, wir sind ein bisschen durch den Cast gegangen, viele KinderdarstellerInnen zum Beispiel haben danach nie wieder äh, irgendwie Filme gemacht, ähm, zum Beispiel auch eben der kleine Peter Ostrom der äh, Charlie Bucket spielt, also die Hauptfigur der Kinder und viele andere KinderdarstellerInnen eigentlich auch nichts anderes mehr gemacht, also äh, sehr äh, sehr spannend, Ähm, eine der spannendsten Figuren, äh, zumindest die wir nachgeschaut haben, war Kurt Großkurt, der den äh, Großvater eines der Kinder spielt, den Vater eines der Kinder spielt, der anscheinend ähm, in sehr vielen äh, Softpornos, der BRD, der 60er und 70er und vielleicht 80er noch auf jeden Fall mitgespielt hat.
1: Im Grunde ist das ja auch ein Soft-Porno, ja, so, wenn man ganz ehrlich ist. Ja,
0: genau. Äh, Essen-Sweet-Porno. Ja, äh, <lacht> das ist wahr. Genau, aber ja. Ähm, worum geht's denn in Charlie und der Schokoladenfabrik, Luca? Willst du ein bisschen äh, den Tee spillen oder die Süßigkeiten ausschütten? Ja, aber nur, weil du es bist. Ähm, es geht um
1: den äh, jungen Charlie Bucket, der ähm, mit seiner Familie ähm, ein relativ... Ich sage mal bescheidenes Leben führt, die Familie hat nicht viel Geld und ähm, eines Tages läuft dieser Junge an der Schokoladenfabrik von Wonka vorbei und das ist eine Fabrik, um die sich viele Mysterien ranken, auch um den äh, Besitzer Willi Wonka, der irgendwann sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, als eben ähm, Spione seine seine Rezepte gestohlen haben. Und dann ist es eines Tages soweit, dass die Fabrik ihre Tore wieder öffnet ähm, und Charlie träumt davon, in diese Fabrik reingelassen zu werden. Und dieses Recht ist aber nur fünf Kindern vorbehalten, die ein goldenes Ticket bekommen. Diese goldenen Tickets sind in allen Wonka-Schokoladen, die in der ganzen Welt ausgeliefert werden, sind die versteckt und... Überraschenderweise bekommt Charlie eines dieser goldenen Tickets, eines dieser fünf, und wird in die Fabrik eingeladen und geht auf eine, ja, auf eine Besichtigungstour durch diese Fabrik mit anderen vier Kindern, die alle deutlich weniger bescheidene Leben führen als er und ähm, ja.
0: auf jeden Fall deutlich nerviger sind. Deutlich er.
1: nerviger als er, ja und ähm, ja, nicht alle diese Kinder. Äh, <lacht> kommen so unbeschadet durch diese Fabrik wie Charlie, denn Willy Wonka ist ein ziemlicher Exzentriker und äh, hat ein paar, ich möchte sagen, Fallen für die unartigen Kinder in seiner Fabrik aufgestellt. Genau,
0: man merkt irgendwie, also auch glaube ich in der Vorlage wahrscheinlich von Roald Dahl, der Also schon ein bisschen Kinderhasser und ein bisschen Kinder, Kindersadistisch. So ein Absolut, bisschen. ja. Genau, äh, aber ähm, ja, genau, wir Treffen nämlich nicht nur auf Charlie Bucket, nämlich auch auf ganz tolle äh, Kinder, auf Beruka Sword, ein total verwöhntes Kind, was irgendwie so alles äh, direkt haben will, wenn sie was toll findet, äh, mit ihrem Vater auch, äh, glaube ich, der oft von ihr in den Wahnsinn getrieben wird. Dann haben wir Violet Beauregard, äh, ein Mädchen, das irgendwie abhängig ist davon, Rekorde zu brechen und immer Kaugummi kaut. Ja. Ähm, dann haben wir Mike TV, der äh, eine irgendwie meine Lieblingsfigur ist, weil die ganze Zeit vor, vor der Glotze ist und in der Burton-Verfilmung auch die ganze Zeit Videospiele spielt. Ja, da sehe ich uns auch, ja, muss genau. ich sagen. Ähm, und dann haben wir natürlich Ghosts Gloop äh, als Deutscher in beiden Verfilmungen dargestellt, der äh, einfach sehr, sehr dick ist. Das ist, das ist sein das ist sein Charakter. Das ist wirklich die, der Character trade ja. wie er vorgestellt wird. ne Und so ein bisschen diese typisch deutschen, bayerischen Klischees so ein bisschen ja. erfüllt. Äh, sehr spannend übrigens, äh, hier wird, kommt er aus Düsselheim. D- Düsselheim, ja. ja und äh, in der Burton-Verfilmung kommt er aus Düsseldorf, wo wir, unser, ja, wo wir uns ja beide befinden. Und äh, genau. Und das ist Düssel- Nachbar. Genau, und Düsseldorf wird aber in der Tim-Burton-Verfilmung ja sehr äh, dargestellt wie so ein malerisches schwarzwald <lacht> fachwerk deswegen finde ich es immer witzig äh, dass das so dargestellt wird also der diese düsseldorf theorie gibt ja eh warum de, warum so viele filme ähm, düsseldorf vielleicht äh, verwenden wenn es um eine deutsche stadt geht so das ist ja eh spannend weil äh, so in g- ganz vielen sachen so zum beispiel in äh, äh, in django chain kommt es ja, ja auch vor und in x-men first class und äh, in, äh, glaube ich, noch ein paar anderen Sachen. Es kommt auch, oh, yeah, I bring you back to Düsseldorf. Und es kommt ja daher, weil es diesen, also Theorie, weil es äh, diesen Umlaut hat, dieses Ü, was mhm. für die Amis schwer ist. Und anders als Köln oder München hat es keinen englischen Namen. Und deswegen ah. nutzen die sehr häufig Düsseldorf als Stadt und weil es trotzdem noch eine relativ große Stadt ist.
1: Weil es immer nach Deutschland klingt. Es klingt immer nach Deutschland. Wenn du Munich sagst, klingt es nicht nach ja, Deutschland. Genau, so. ja, genau okay. Munich kannst du,
0: kannst du sagen, aber Düsseldorf, 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 ja. genau, ja. ist so. Düsselheim. Äh, Düsselheim, du? genau, Düsselheim. Und da kommt Augustus Gloop her und äh, ja, wir sind da jetzt äh, in diesem Film drin, was für mich direkt äh, spannend war, Der ist sieht also Charlies Heimatstadt sieht so unfassbar deutsch aus, bis ich nachgeschaut habe und es wurde einfach komplett in den Bavaria-Studios und in München und in Nördlingen in Bayern gedreht. Und äh, warum? Der Grund: Dieser Film war gar nicht so teuer und äh, hatte nämlich nur drei Millionen Budget. Gut, im Jahr 1971 war das was anderes, Inflation, aber dennoch wären es heute immer noch kein Riesenbudget für einen Film. Also vor
1: allem für einen Film in der Zeit, in der eben nicht alles Computer generiert wurde, sondern also jede einzelne Tafel Schokolade, die du in dem Film siehst, ist ja wirklich am Set gewesen.
0: Genau, eben. Also das ist äh, in der ein oder anderen äh, Art und Weise von äh, vielleicht, also vielleicht nicht alle als richtige Schokolade, aber auf jeden Fall als als Prop sozusagen. Genau, also die Kulissen sind alle echt. Genau. Und dafür äh, fand ich den Film eigentlich, Dennoch gar nicht so billig äh, produziert. ne? Nee, also, gar nicht. Der, der hat einen relativ wertigen Look, finde ich. Ich finde auch, ähm, und ich finde, ähm,
1: da kommen wir jetzt gleich noch zu, wenn wir über den allerneuesten Film reden, ich finde, der Look spielt auch total in den Film rein. Also ich finde, es ist alles sehr anfassbar, mhm. weil halt eben alles da ist. Und ich finde, bei so Filmen, die sehr auf dieses Element des des kindlichen Wunderns setzen, also ähm, des Staunens, sagen wir es mal so, Mhm. Ähm, da finde ich finde ich kommt es sehr gut rüber, wenn der Film selber so eine Art Zauberkasten ist. Und das funktioniert total gut in dem Film, dass es so alles so ist. Wir erleben das Staunen, das diese Kinder erleben, wenn sie in die Fabrik kommen und sagen, oh, man kann ja alles anfassen und alles essen. Das müssen wir als Zuschauer, Zuschauerinnen ja auch
0: erleben. Und das, finde ich, funktioniert bei dem Film richtig. Genau. Also das finde ich auch, der ist, der ist super und der ist auch super witzig zum Beispiel. Also du merkst, der ist, der ist super, der spielt mit super vielen Bildern und sowas. Mhm. Und mit irgendwie Memes natürlich. In der Meme-Culture kennt man ja auch dieses Bild, Bild von, äh, von Gene, Wilder. Jetzt wollte ich Gene Kelly sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, ich hab nämlich das du
1: warst Be- gerade bei Gene Simmons. Ja, ja. ich war
0: bei, bei Gene Simmons, <lacht> genau. Weil äh, ich habe das Problem, dass ich Gene Wilder und Gene Kelly immer mit, äh, miteinander verwechsel, anders als zum Beispiel du und Kenan, die Gene Wilder und Billy Wilder ja. immer verwechseln. Also äh, man möge es uns äh, verzeihen, wenn wir mal ein bisschen die Kellys und Wilders und äh, Jeans durcheinander bringen. Genau, aber eben, ja, also Gene Wilder ist ja super gut äh, geschrieben mhm. und spielt ihn ja sehr sehr witzig und zum Beispiel auch der Vater von Violet Beauregard ist ja so ein richtiger ja. Richard-Nixon-Typ so ein bisschen. Ja, total. Der ist irgendwie äh, Politiker und Autoverkäufer oder so Genau, sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas.
1: Lo- Local Politician in and, and, uh, tra- uh, Trade. Irgendwie ja. sowas, ja. Und dieser dieser Schnellredner, der so, ich mache Ihnen einen ganz besonderen Deal. Das ist, ja, äh, Sam B
0: ist, ist auf der Karte und sowas. Und <lacht> Sam B. Yeah. Ja, Sam Beauregard. Und das ist super, super gut ähm, geschrieben einfach. Und ich finde ja. das Es funktionierte richtig, richtig gut, äh, hat mich sehr positiv überrascht und äh, ich finde, der ist auch nochmal einen Ticken satirischer und zynischer als die burton Ja, was total überraschend
1: ist, weil, ähm, also ich meine, wir sind ja noch nicht bei dem Film, aber ich finde, dass dass der Film schon einen gewissen Biss hat. Es gab echt auch so ein paar Lines, bei denen wir uns angeguckt haben und auch schmunzeln mussten, weil es ja auch sehr konsumkritisch ist, ja, teilweise total. sehr kapitalismuskritisch, das, das große K-Wort, das immer ja.
0: umhergeworfen wird. Aber der hat schon einen gewissen Biss, der Film. Der hat und schon Ultra-Biss. Also allein schon, wenn in einer Mathestunde sozusagen ja. sie Prozentrechnen bei, äh, 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 beigebracht bekommen und der Lehrer das erklärt mit, ja, jetzt stellen wir mal vor, äh, von 1000 äh, hier in der Klasse haben alle 1000 Wonka-Schokoladen aufgemacht, um das goldene Ticket zu bekommen und du, wie viel hast du aufgemacht? Und die Schülerin sagt 100 und dann der Nächste sagt 115 und Charlie sagt halt 2, weil seine Familie sehr, sehr ja. arm ist. Und er sagt, okay, 200, nein, nein, nicht 200, 2. Und er wird so total ja. dafür halt irgendwie fertig gemacht, dass seine Familie nicht das, das Kapital jetzt hat, um, äh, um irgendwie sich Wonka-Schokolade zu kaufen. Der ist unfassbar hart, aber halt auf eine richtig, richtig... Äh, irgendwie an, angenehm harte Weise, ja. sag ich mal so. Du merkst, es ist schon, also Charlie ist schon der Held da drin und deswegen äh, funktioniert das sehr gut, aber ich habe den nicht so bissig erwartet, also gar nicht.
1: Und er ist nicht edgy, das muss man sagen. Ja.
0: Ne? Also er ist nicht so,
1: guck mal, ich sag jetzt irgendwas Freches. Das ist ja, heutzutage ist es ja auch sehr oft so, dass Filme einfach so self-aware sind, ähm, dass sie dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich bissig zu sein, weil jeder Biss immer so ein bisschen wirkt wie, ach guck mal, ich bin das besondere Kind in der Klasse, das äh, ganz anders ist als die anderen. Und der Film, bei dem ist es wirklich authentisch. Und ja. das, er hat einfach eine, eine coole Grundstimmung.
0: Ja, ich finde den total, total, total gut. Also das ist, ähm, der, der macht sehr viel Spaß und ist sehr bissig und, ähm, ich finde, der hat auch keine Längen irgendwie an sich. Mm. Der ist ganz, der ist langsam erzählt, aber er hat keine ja. Längen, finde ich. Also der, der nimmt sich Zeit für seine Geschichten so ein bisschen.
1: Der ist auch nicht so lang, ne? Keine 100 Minuten, meine ich. Glaub,
0: ich glaube, 1,38 1, oder sowas irgendwie. Ja. Also relativ, relativ entspannt. Und, ja. äh, wie fandest du denn die, die Musik denn? Also man muss ja sagen, äh, alle drei Filme haben ja so ein bisschen Musiknummern, mal mehr, mal weniger. Ähm, wie hat die dir gefallen? So, oder, wusstest du, dass da viel Musik vorkommt? Weil das ist, da kommen wir später zu, das ist zum Beispiel bei mir, bei Wonka hatte ich es nicht so bedacht, dass da so viel Musik drin ist.
1: Ach, willst du etwa sagen, das Marketing war ein bisschen äh, manipulativ und falsch? Das ist aber ein mutiges Statement. Ähm, bei dem Film war es tatsächlich so, um jetzt wieder ein bisschen vorwegzugreifen. ich fand, dass die Musik von den drei Filmen da am besten gelungen ist in mhm. dem jetzt. Ähm, ironischerweise sind es ja gar nicht viele verschiedene Lieder. Du hast ja eigentlich nur den, äh, den äh, Candyman Song ganz ja. am Anfang, bei dem ich gar nicht wusste, dass er aus dem Film ist. Ich kannte immer, es wurde ja auch bei den bei den Simpsons parodiert, ja. the Garbage Man kennen. Ja. Ähm, daher kannte ich das. Ich wusste nicht, dass es aus dem Film ist. Dann dieser ähm, Song, wo sie über das goldene Ticket singen, äh, hier genau. ist I've Eiffel a Golden Ticket. Dann das mit der Mutter und Charlie. Ähm Ach ja, okay, den habe ich vergessen. Stimmt, ja. der war ziemlich vergessenswert ja, fand ich genau. der der war es jetzt nicht so und ansonsten ist es ja wirklich nur der Titelsong Pure Imagination ja. und eben der Umpa Lumpa Song der immer wieder kommt
0: und ein weiterer Song nämlich der äh, von Violet Beauregard äh, nee von äh, Veruca Salt die eine goldene Gans haben will
1: Ach, ja okay aber der wird ja nur ganz ganz kurz angespielt ja, das ist der, ja kein vollwertiger Song in dem Ja Sinne. Also das ist
0: ähm, der ist nicht so lang sagen ja. wir mal so aber ja der oompa Lumpa Song der auch der ist es natürlich der ne? ist natürlich super catchy ja. ähm, und äh, wird ja auch immer wieder verwendet, sozusagen ja. auch in Wonka, so ein bisschen wir vor, vor, vorgreifen, so ein bisschen. Also das macht schon Spaß einfach und ich finde, die Musik ist ziemlich gut gelungen. Die ist äh, die ist irgendwie sweet.
1: Genau, es ist halt, es sind jetzt keine irgendwie abgefahrenen Kompositionen, aber es ist, es ist catchy und es wird... Äh, für einen bestimmten Sinn immer eingesetzt. Ne? Also dieser umpa song passt halt total zu den Figuren, die ihn singen. Und auch dadurch, dass er immer wiederkommt, ist er natürlich super erinnernswert. Pure Imagination ist einfach ein Song, der, der dieses Staunen, da haben wir es wieder, super gut einfängt. Also jeder Song in dem Film, außer jetzt die, die, ja, <lacht> der, den ich vergessen habe, der eine, ja. ähm, wird halt irgendwie so eingesetzt, dass es, dass es einen Sinn im Film hat. Ich mochte zum Beispiel auch total ähm, Der Song ist gar nicht so spannend, aber dieser Golden-Ticket-Song, als halt ja. eben der, der Opa, der davor das gebrechlichste Gerippe ist überhaupt dass er dann als Charlie eben dieses goldene Ticket aus der Schokoladenpackung zieht. Ähm, sein Opa ist auch totaler Fan dieser Fabrik und will unbedingt mitkommen. Und als Charlie dann eben dieses dieses Ticket findet, fängt der Opa, der davor eben bettlägerig war, fängt dann an zu tanzen zu dem Song. Mhm. Finde ich auch ein total süßes Element einfach.
0: Ja, es ist, es ist schon sehr, sehr spannend, also wie das einfach dargestellt wird. Ja. Und äh, generell ist es ein sehr sweeter Film. Ich habe äh, genau. viel Spaß gehabt. Ähm, wir wissen ja auch hier eher, eher eine Kurzreview sozusagen. Deswegen würde ich gleich mal sagen, Luca, wie hat dir denn der Film gefallen? So, was waren deine Erwartungen und wurden die erfüllt? Und wie viele Toastscheiben äh, mit lecker, lecker Süßigkeiten drauf äh, würde denn der Willy Wonka in the Chocolate Factory von dir bekommen? Das ist ein Erdbeermarmeladenbrot mit
1: Honig. Richtig. Ähm, na, ich fand ihn gut. ich hatte Ich hatte Spaß. Ich finde, also, er ist natürlich nicht komplex, aber es ist halt auch ein Kinderfilm. Ähm, das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt kein irgendwie anspruchsvoller Kunstfilm in dem Sinne, der, der irgendwas vom Publikum abverlangt. Aber er ist finde ich eigentlich genau das, was ich von einem Kinderfilm sehen möchte. Ähm, es ist ein spaßiger Film mit Liebe zum Detail, im, gerade im Setdesign, in der Aufmachung. Ähm, die Effekte sind recht gut gealtert, dafür, dass der Film halt auch seine 50 Jahre auf dem Buckel jo. hat. Ähm, also, ich ich mochte ihn. Ich fand, ich fand ihn cool. Ich hatte Spaß beim Gucken, auch wenn es jetzt nicht die allerkomplexeste Story ist, aber der Film hat einen Charme, den halt eben Filme aus dieser Zeit per se innehaben. Und ich würde
0: glaube ich drei Erdbeermarmeladentoasts
1: mit Honig zücken.
0: Ich, äh, Schließ mich da an, äh, in dem, was du gesagt hast. Man muss auch sagen, wir haben den auf Englisch geschaut. Ich bin mhm. zum Beispiel Das erste Mal für äh, dich wahrscheinlich. Genau, also ich denke, also mit sechs oder sieben Jahren war ich noch nicht so flüssig ja. auf Englisch. Also <lacht> da auf jeden Fall äh, muss ich den auf Deutsch geschaut haben. Ich habe keine Erinnerung daran. Und deswegen, ich würde gerne eigentlich mal schauen, wie der auf Deutsch klingt, weil ich kann es mir super schlecht vorstellen, mhm. weil der Sau viel ja mit genau mit, mit irgendwie Slang ausdrücken und irgendwie mit äh, Wortspielen arbeitet ja. Ich kann mir vorstellen, dass der auf Deutsch vielleicht gar nicht so gut rüberkommt. Ich hatte wirklich großen Spaß mit diesem Film. Der hat, der hat mich total, ja, total viel Spaß gemacht. So irgendwie kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass ihn vielleicht jetzt jetzt nicht mehrmals die Woche, aber vielleicht so kaum, dass das vielleicht so bei mir in die Weihnachtsfilmroutine mal aufgenommen wird, irgendwann mal so, weil es ein schöner Film, den kann man schauen, irgendwie auch mit... Ja, der ganzen Familie, also jetzt noch nicht mit den ganz kleinen, so ein bisschen. Genau. Dafür ist ja schon ein bisschen bisschen hart, aber ich sag mal so ab so 7, 8 kannst du den schon mit so. Genau, es ist so der Kids optimale ab 6 Film, ne? Genau, ja, ja, genau. Also dafür super gut. Ähm, ich schwanke noch so zwischen einer. Zwischen dreieinhalb und viertausend. Ich cool. mochte den ganz gern. Ich gebe dem mal dreieinhalb und auf jeden Fall ein äh, Zuckerstängelchen dazu. So, so, ja, eine, äh, ja, so eine Zuckerstange dazu. Und ich fand den einfach, wie gesagt, einen sehr, sehr schönen Watch. Ich fand es total spannend,
1: dass du gerade eben meintest, äh, so in die Weihnachtsroutine, dass du ihn da rein aufnehmen willst, weil er, glaube ich, der einzige von den drei Filmen ist, der gar keine Winterthematik genau, hat. Genau, er hat oder? eigentlich keine Winterthematik. Eigentlich aber kommt, das kommt wahrscheinlich erst durch die beiden anderen Filme. Genau, es das ist so
0: so in die Sparte reingeht, dass das so ja, Weihnachtsfilme sind. Auf jeden Fall, also der, der Film, zu dem wir jetzt gleich kommen, der würde ich nämlich auf jeden Fall sagen, dass der Absolut, für ganz ja. viele Menschen total in so eine in diese Weihnachtsstimmung reinkommt, nämlich das große äh, Folge, ja eigentlich Remake ähm, im Jahre ja. 2005 von äh, Tim Burton namens Charlie und die Schokoladenfabrik aus 2005, auch im englischen Titel, Charlie and the Chocolate Factory. Ähm, Wie gesagt, Tim Burton müssen wir jetzt ja, glaube ich, nicht weiter äh, vorstellen. Ich glaube, einer der der größten äh, noch lebenden Regisseure in diesem Fantasy-Bereich. So äh, genau Edward mit den Scherenhänden, Beetlejuice, Alice im Wunderland, die alten Batman-Filme. Die alten Batman-Filme, Big Fish, dann äh, Wednesday ja natürlich letztes Jahr noch ein bisschen mitgemacht, also glaube ich, für, für viele ja bekannt. Und äh, im Cast sieht sich das auch ein bisschen wieder, ein paar seiner ähm, bekanntesten MitstreiterInnen sind wieder dabei, allen voran natürlich der Mann, der ohne, glaube ich, äh, Tim Burton eine ganz andere Karriere gemacht hätte, nämlich äh, Johnny Depp, äh, jetzt ähm, in den letzten Jahren eher durch äh, schlechte Filme und äh, Gerichtsprozesse bekannt gewesen ähm, und äh, damals aber noch auf der Höhe seiner Zeit vielleicht, äh, vielleicht der größte Superstar damals mit Brad Pitt wahrscheinlich im Filmbereich ja, ne? also, definitiv also
1: einfach ein ikonischer Schauspieler muss man
0: sagen auch wenn man kein Fan von ihm ist genau aber damals ja zu dem Zeitpunkt das ist ja ungefähr auch die Zeit wo die äh, wo die Fluch der, der Karibik, Karibik Filme ja. draußen waren also das du, war
1: du musst bedenken er ist für Fluch der Karibik für einen Oscar nominiert worden das ist ja. vollkommen verrückt wenn ja. du heute so an die Reihe
0: zurückdenkst und wie genau. sie sich entwickelt hat. Das ist total krass, ne? Ja. Also, äh, er sieht aber dort in Charlie Schokoladenfabrik komplett anders aus. Als Sagt der, doch sowas nicht. Als in der Karibik, ja, genau. Aber äh, wen wir auch da dabei haben, ist sein Mitstreiter, nämlich Freddie Highmore als Charlie Bucket, den man... He's a surgeon. Äh, ja, <lacht> genau, aber... Dr. D- Hart. Genau, man kennt ihn als Dr. Hart. Äh, Und äh, eben Good Doctor eben, äh, genau genau, das ist es. Und sonst, äh, der goldene goldene Kompass äh, hat er, glaube ich, auch damals gemacht. Und er hat ähm, für mich eine ganz, ganz äh, furchtbare... äh, Rolle, denn er ist nämlich der kleine Arthur Montgomery aus Arthur und die, Mini, äh, die Minimoys. Oh
1: Gott, den habe ich auch gesehen.
0: Ich wusste ja. nicht, dass es dasselbe ich, ist. Ich, 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 ich habe ja die die Bücher geliebt äh, und den Film damals gesehen und den Film gehasst. Und deswegen. Und äh, wie fandest du den äh, Arthur Film letztes Jahr? Den fand Arthur ich super. Malediction? Oder Arthur Malediction, den fand ich super. Ja. Den habe ich ja mit Kenan im Kino gesehen. Der war ganz, ganz toll. Das hatte richtig viel Spaß gehabt gemacht.
1: Ja, der war sehr, sehr gut. Der beste Film Genau. Oh, er war sehr schlecht. Ja, naja.
0: genau. Aber weg von Arthur, Arthur und die Minimois. Auf jeden Fall, wir haben noch einen, einen relativ ganz guten Cast ne, bei diesem. Äh bei diesem Film. Wir Total. haben wir haben auf jeden Fall noch zwei große Namen. Genau, nämlich David Kelly als ah, okay, äh, drei äh, große äh, Grandpa Namen. Joe. Wir haben Helena Bonham Carter, genau. nämlich ähm, die äh, werte äh, damals noch Ehefrau von Tim Burton. Ich glaube, jetzt sind sie geschieden. Ich glaube, sie äh, sind nicht mehr zusammen. Ja. Genau, oder zu, auf jeden Fall getrennt voneinander lebend. Und wir haben natürlich, wenn du noch da mal mein, meintest, natürlich Christopher Lee als Absolut, äh, Dr. Ja. Wonka. Ähm, und natürlich wenn man nicht vergessen, darf ist äh, Deep Roy als der Oompa ähm, <lacht> ja, Schon stimmt. sehr wichtige Rolle. Und Natürlich gibt es auch wieder Augustus Glupsch, ähm dargestellt von Philipp Wiegratz, den äh, manche kennen würden aus den ganzen äh, Die wilden Hühnerfilme. Ja, die habe ich L- neulich erst gesehen ja. und ich mir kam dieses
1: Kind so bekannt vor und ich dachte mir, woher kenne ich diese Visage? Und ich habe es nachgeguckt und ich habe ein bisschen gegluckst, es muss ich sagen. Ja.
0: Es ist nämlich ähm, Steve aus Die wilden Hühner, äh, ja. der äh, spielt da nämlich Augustus Gloop. Um, sehr witzig was ist Loop aus Düsseldorf ja. genau um, und ja also wie gesagt uh, ein relativ sehr großer Cast natürlich der der Sound uh, der Soundtrack kommt natürlich dann auch um, wieder von Danny Elfman wahrscheinlich Danny Elfman wahrscheinlich ja. ne also ja Danny Elfman hat auch den uh, den, den ja. Soundtrack gemacht <lacht> danach Tim Burton Film spannend ja uh, eigentlich ja sehr sehr um, Ja, selten macht er den ja und wie. Sonst äh, Philipp Rous-Lohr an der Kamera, der hat auch die äh, The Nice Guys zum Beispiel gemacht und die Fantastische Tierwesen, äh, die ersten zwei, die Sherlock-Holmes-Filme, Big Fish, Interview mit einem Vampir hat er gemacht. äh, Die ähm, Sherlock-Holmes-Filme, spannend. Genau, äh, und sonst ein paar... Andere, also die mit, äh, Robert, mit, Downey mit Downey Robert Downey Jr. Ja. Und nee, sehen zum Beispiel aus. auch den letztjährigen Beast mit äh, Idris Elba. <lacht> <lacht> ja, der sah nicht so gut aus. Richtig, aber genau, das ist ungefähr der, ähm, ja, die aktuelle, ähm, der, der Cast- und Crew-Überblick. Mhm. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was sind denn die großen Unterschiede zwischen äh, dem 71er- und dem 2005er-Film, Einfach in der Handlung, Luca. Was sind da so die größten Unterschiede, wirst du sagen? Total spannend, weil der
1: 70er-Jahre-Film ja Willy Wonka and the Chocolate Factory ja. heißt. Und eigentlich geht es gar nicht um Willy Wonka. Ja. Also Willy Wonka ist nicht der Protagonist. Der ist einfach eine, eine Nebenfigur, die die Handlung vorantreibt. Aber der Protagonist ist Charlie. In äh, dem neuen Film, neueren Film, Charlie and the Chocolate Factory, geht es viel mehr um Willy Wonka als um Charlie eigentlich. Ja. Also ähm, die... Die äh, Grundstory ist dieselbe, aber wir ähm, erfahren eben auch mehr über Willy Wonkas Vergangenheit, wir erfahren, was ihn zu dem merkwürdigen Chocolatier gemacht hat, der er jetzt ist, zu dem äh, etwas durchgeknallten Typen, Ähm, genau, und wir erfahren was von seinen Daddy-Issues, die er angesammelt hat. Sehr, sehr große Daddy-Issues. Sehr große Daddy-Issues, ja. Sein Vater war, ist, glaube ich, Zahnarzt. Ja, genau, sein
0: Vater ist Zahnarzt und dann noch äh, Christopher Lee. Also das sind. (lacht) Das sind zwei Sachen, die du nicht als Vater haben möchtest. Genau, äh, ja, aber es ist wirklich äh, sehr, sehr spannend und ähm, deswegen bekommen wir natürlich einen größeren äh, Einblick, glaube ich, in die Psyche des äh, Willy Wonkers, einfach weil zu dem Zeitpunkt natürlich ja Johnny Depp der Star ist. Und noch mehr als es äh, Gene Wilder damals ähm, vielleicht jetzt 71 war also Johnny Depp ist ja 25 wie gesagt wir haben ja schon gesagt auf dem auf dem Zenit seiner Kunst wahrscheinlich und du merkst dass sie es sehr gemolken haben ja. dass dass er eben
1: diese prominente Figur in dem Film ist
0: genau und äh, er ist einer, der natürlich der Charakteristika von Tim Burton, das Zweite ist ein sehr Tim Burton-esker Look, würde ich sagen, von der Idee, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Wenn wir jetzt mhm. vergleichen, der 71er-Film ist halt eher so ärmliche, ähm, ja, so einen sehr deutschen, ärmliche 70er-Jahre-Look und der äh, 2005er-Look nimmt eine sehr große Fantasie sozusagen ja. mit rein und pocht sehr auf diese Weihnachtsthematik und äh, Wie fandest du den äh, Look und ähm, wie gut ist der heutzutage gealtert? Äh, Also, es ist ein eigener
1: Stil, das finde ich immer bemerkenswert. Mhm. Ähm, Also ein Tim-Burton-Film, zumindest die prominenteren Beispiele, erkennt man auf jeden Fall. Und ich finde jetzt, dass es der Film nicht schlecht gemacht hat. Ich finde aber dadurch, dass alles Also, wir beobachten hier natürlich einen Prozess. Also, es ist von Film 1, den wir heute besprechen, zu Film 3 wird es natürlich immer digitaler und immer weniger anfassbar eben. Die Fabrik ähm, ist immer noch ein Set. Das ist auf ja. jeden Fall was, was man positiv herausheben muss. Aber es geht natürlich schon so ein bisschen verloren, dass du halt eben dich darin verli- äh, nicht verlieren kannst, dich darin äh, zurechtfinden kannst, ähm, dass du das Gefühl hast, da reingehen zu können. Du hast schon ein bisschen prominenter vertretende Effekte. Und wer einen Film aus dem Jahr 2005 gesehen hat, der jetzt nicht unbedingt Herr der Ringe oder Flucht der Karibik ist, weiß, dass Effekte halt eben auch altern können. Und ähm, das sind sie teilweise, finde ich. Ja,
0: also ich finde besonders die Bilder der Stadt sind so ein bisschen ja. sehr schlecht gealtert, finde ich. Also alles in der Fabrik finde ich eigentlich noch relativ gut gealtert äh, über weite Teile. Ich finde, wie die Stadt aufgebaut ist, so ein bisschen das finde ich echt ja so semi so ein bisschen äh, das war ein ganz großer Kritikpunkt ja. irgendwie für mich der andere ist ich will irgendwie gar nicht so viel über Willy Wonka erfahren das ist so der es macht die Figur so viel uninteressanter ja also Johnny Depp spielt den super in der ganzen Zeit in der Fabrik macht der irgendwie der macht Spaß der ist irgendwie schnippisch und das, das macht er eigentlich ganz gut der ist ein guter Nachfolger von, von Gene Wilder finde ich ich bin kein Fan aber okay. Aber er hat zumindest eine, eine, eine Handschrift.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also ich finde ich find viele Entscheidungen, die er in dem Film trifft, komisch. Irgendwie so dieses halbe Lispeln, das er manchmal ja. hat, aber manchmal auch nicht. Und diese Piepsstimme. Aber es ist eine Entscheidung. Es ist auf jeden Fall eine Performance, die ja auch irgendwie ikonisch geworden ist ja. seitdem.
0: Ja, eben. also ne denn man, man kennt ja die Bilder auch von ihm und so. Ja. Und ich, ich mag das irgendwie schon, also weniger glaube ich jetzt als, als Gene Wilder. Auf jeden aber Fall. Aber ich ja. finde das trotzdem cool. Aber ich mag einfach diese ganze Hintergrundstory nicht. Ich hätte ihn nicht gebraucht und die macht den, der Film ist ja auch fast zwei Stunden lang, also ist nochmal deutlich länger als als der Originalfilm. Extrem langer Film, ja. Genau. Und er fühlt sich auch so an. Genau, also er fühlt sich wirklich an wie zwei Stunden. Ich habe den ja nochmal vor kurzem jetzt geschaut und ich dachte mir, wow, also es ist echt lange und auch zäh irgendwie. Also der ist irgendwie nach hinten raus, hat er so 25 Total, Minuten ja. noch, wo man sich fragt, ja, das hättest du jetzt nicht gebraucht, irgendwie. Es ist ja auch wirklich
1: so, dass er im Grunde an dem Punkt, an dem das Original endet, und ich sag jetzt nicht, dass alles wie im Original gemacht werden muss, sonst ist es eine schlechte Adaption, aber an dem Punkt hat er ja irgendwie wirklich noch 20 Minuten, die einfach komplett rangeklebt sind, obwohl sie keinerlei Sinn ergeben. Also, die letzten 20 Minuten, ähm, ich werde jetzt spoilern, ja. ähm, für die Leute, die abschalten wollen, die diesen Film aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen haben. Die mögen jetzt äh, vielleicht weiter skippen. Aber am Ende sind einfach noch 20 Minuten, in denen Willy Wonka sagt, äh, du kriegst die Fabrik nur unter der Bedingung. Und Charlie sagt, dann will ich sie nicht. Und Willy Wonka sagt, okay, dann kriegst du sie trotzdem. Und das, das passiert in diesen 20 Minuten. Also sie versuchen da irgendwie noch die Story mit seinem Vater aufzulösen. Und was will ich damit? Warum? Es, es macht Willy Wonka so viel uninteressanter und so viel, also keine Ahnung, ich finde, das Interessante am Original ist ja, dass Willy Wonka da eigentlich so eine super abstrakte Figur ist, du weißt gar nichts über ihn.
0: Du ähm, weißt nicht, wo er hin, äh, wo genau, er kommt,
1: wo er hingeht. Genau, ja. genau. er sagt nur irgendwann, ähm, ja, ich werde nicht ewig da sein und bis zu dem Zeitpunkt weißt du eigentlich gar nicht, ob er überhaupt sterblich ist, Nein. ob er überhaupt Mensch ist, ähm. Und es macht so viel unspannender, zu wissen, okay, er ist einfach ein traumatisierter
0: kleiner Junge mit Daddy-Issues. Und ich finde, das äh, bekommst du ja trotzdem im Originalfilm schon ein bisschen, dass er ein sehr einsamer Mensch ist, so ein bisschen. Und das genügt mir eigentlich. Und ich brauche nicht die komische Zahnarzt-Story, die irgendwie, äh, die passt für mich nicht da rein. Und deswegen bin ich ehrlich, ich finde den, ich hatte den irgendwie größer gehypt schon damals, als ich ihn Hm. das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, oh, das ist ja ein Klassiker sozusagen. Der muss wahrscheinlich richtig gut sein, weil voll viele feiern den ja so ein bisschen, ne, und Weihnachtsfilm und ich war schon damals ein bisschen enttäuscht und habe ich ihn nochmal gesehen und war so, ja, also richtig, ich finde den einfach nicht besonders gut, was ich eigentlich schade finde, weil der eigentlich, der hat eigentlich ganz, ganz, ganz laune, ganz gut Laune gemacht, finde ich. Und äh, keine Ahnung, fand es ein bisschen, ein bisschen schade einfach, ja. Tim Burton ist auf jeden
1: Fall wahrscheinlich der talentierteste Regisseur, der ewig lang keinen richtig guten Film mehr gemacht hat. Und ja. dieser Film fällt da auch total rein in die Kerbe, dass du dir so die ganze Zeit denkst. Ich wünschte, das, was ich gerade sehe, wäre so viel besser, als es ist. Weil es wirklich einfach vorn und hinten nicht so richtig funktioniert, viel zu lang gestreckt ist. Der Charme des Originals total fehlt. Auch, was du ja angesprochen hast, der dreckige Humor. Jetzt gar nicht im Sinne von irgendwie zweideutig, sondern einfach im Sinne von Scharfzüngig, der ist, genau, bösartig. Der, der ist scharf, der ist, ja.
0: der, aber der ist nie irgendwie konkret beleidigend, so ein bisschen. Ja, also, genau. Der ist ähm, sehr fein, aber sehr scharf, so ein bisschen. Das ist ja. so ein bisschen plump manchmal im, 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 in der Tim Burton-Fassung. Ja. Was man aber wirklich hoch anrechnen muss, ich finde, die, in beiden Filmen, die Umpa-Lumpa-Szenen sind sehr, sehr gut. Also, ich finde, Die Roy macht das auch sehr, sehr cool. Also, ja. ist natürlich auch da. Er ist ja der einzige Umpa-Lumpa, der Rest ist, er ist sozusagen ja, er ist ja digitalisiert ja. und kopiert worden. Und das funktioniert für mich sehr gut. Da sind die Musiknummern auch wieder sehr stark. Aber, du? Also ich, ich mag die. Okay. Aber okay. ich finde die viel, viel. Also es gibt einfach viel weniger als, mhm. äh, als im 71er-Film. Und wir haben auch zum Beispiel keine, keine ähm, Johnny Depp-Gesangsnummer zum Beispiel, auch nicht. Da Johnny Depp kann singen, oder? Er kann singen, ja. Er hat auch hier singen, ja, für die Todd auch gemacht. Genau, hat auch seine ja. Band da, die mit der, die er mit, ich glaub, da. Alice Cooper, glaube ich, hat, <lacht> hat noch eine Band gemeinsam irgendwie. Er und andere Geil. Männer in der Midlife-Crisis. <lacht> Na, Mid- end ja,
1: End-Zeit-Crisis.
0: End-Life-Crisis, end ja. end ja, ja. atmosphäre Johnny Depp ist auch schon über 60, äh, oder?
1: Johnny Depp ist, glaube ich, 60, ja.
0: Ja, genau, ne? Also, ähm, ähm genau, das ist, ähm, sehr spannend. Nee, aber er hätte ja singen können.
1: Ich glaube, was mich an den umpa lumpa Gesangsszenen stört, ist, dass es alles verschiedene Songs sind. Ich, ich mochte es total gerne, dass es im Or- also Original, in Anführungszeichen, das Original ist ja das Buch, aber in der ersten Verfilmung ein Song ist, der immer wieder kommt. Ich fand, ja. das hat so ein bisschen, das, das war so ein bisschen die, der, der rote Faden, der sich durch diesen Film gezogen hat, der halt der Film ist ja sehr ähm, zeigefingerig, er ist ja er ist ja im Grunde ein Erziehungsstück für kleine Kinder, ja. sei nicht äh, geizig, sei nicht gierig, sei nicht äh, frech, sowas. Ja. Und ich finde, das hat alles so ein bisschen, weil, weil sie ja auch so sagen, ähm, hör gut zu, dann lernst du was, nach dem Motto. Das hat alles so ein bisschen was Lehrstückhaftes. Und ich finde, in der Neuverfilmung von 2005 ist es mir ein bisschen zu poppig. Ich finde, das, das sind halt so richtig ausproduzierte Songs. Und das, finde ich, nimmt ein bisschen von dem Charme weg, von diesem Der, der Song im Original ist ja eigentlich super, super simpel. Das ist ja nur Das ist es, ja. ja. Ähm, das gefällt mir einfach besser, muss ich sagen.
0: Äh, kann, ich, kann ich verstehen. also äh, Dennoch muss ich sagen, so irgendwie, es ist dann doch ein bisschen catchy, so ein bisschen. Und am ja, Ende auf jeden Fall. kommt aber ein Paket zusammen was nicht, was so richtig nicht weiß, was es sein will für mich. So, für mich ja. ist es weder Fisch noch Fleisch. Es ist keine gute Background-Story sozusagen über die Figur Willy Wonka, wo wir wirklich seine kaputte Psyche sozusagen erleben. Weil wenn man da eben vielleicht eine, eine, wirklich eine, tiefe, eine tiefgehende Analyse gemacht hätte, dann wäre das ja ganz spannend gewesen. Aber so ist es mir einfach nur so eine lahme Background-Story. Es ist mir auch zu wenig Charlie in die Schokoladenfabrik. Ja. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir, wie viel. Äh, How much is the toast and how much is the sweets? Um, ich,
1: also ich ich will persönlich wirklich keine Analyse von Willy Wonka sehen. Ich finde diese diese Erklärungsnot, ich meine, mittlerweile ist es ja viel, viel schlimmer. Mittlerweile müssen wir wissen, woher äh, Hahn Solo's Name kommt, ne? Das ja. ist ja so das beliebteste Beispiel. Aber diese Erklärungsnot finde ich, ich finde, Filme trauen sich mittlerweile viel zu selten, Sachen einfach unerklärt zu lassen, aus Angst, Leute zu überfordern. Ähm, und Leute... Menschen sind ja, möchte ich zumindest denken, eigentlich nicht doof und sind auch mal in der Lage, mit Unklarheiten klarzukommen, ironischerweise und ähm, darum ich will keine Willy Wonka Background Story, für mich macht das einfach nicht viel, ich finde das macht die Figur uninteressanter, je mehr wir über sie wissen Ähm, ich finde den Film leider relativ zahnlos ich finde, er hat coole Momente, ähm ich bin leider auch kein Fan von Johnny Depps Performance in dem Film. Ich finde, er hat sehr viele echt gute Performances in den 2000ern gehabt. Das ist keine von meinen Lieblingen. Für mich wäre es wahrscheinlich irgendwas zwischen anderthalb und zwei Toasts mit dem Nostalgiefaktor. Das ist halt ein Film, den ich als Kind gesehen habe. Das kann man leider ja nie so ganz ausschalten. Einfach. Ist es wahrscheinlich ein zwei Toasts-Film, aber ich bin kein großer Fan, muss ich sagen.
0: Ich äh, schließe mich da dir an und ähm, bin aber ein bisschen positiver, Aha. weil ich die Lumpas zum Beispiel einfach mag und ich glaube ein bisschen besser finde. Äh, ich komme dabei äh, zweieinhalb Toasts raus jetzt nach dem äh, zweiten Watch sozusagen und äh, Genau, also es ist einfach für mich so, ich finde Johnny Depp ganz gut da drin, ich finde die Oompa Loompas ganz gut da drin, aber sonst ist es mir einfach zu egal irgendwie ja. und ähm, also ich verstehe schon, warum Leute den gerne schauen, aber es ist kein Film für mich und das total, merke ich ja. ganz dolle, dass das einfach ein Film für mich ist, wo ich sage nee, da würde ich mir jetzt, also ich würde mir lieber, hätte ich jetzt noch mal ja. zweites Mal direkt ja. den, den ja, 71er angemacht, ja. als jetzt irgendwie mir jetzt zu sagen, nee, wir schauen jetzt den 2005 er Tim Burton, weil der reicht auch mal so wieder, dann muss ich jetzt auch wieder jetzt mal drei, vier Jahre nicht sehen. Also, äh, genau. das ist wirklich kein Film, wo ich jetzt das Bedürfnis habe, irgendwie zu sagen, oh, den schaue ich jetzt jedes Jahr. Aber ich finde, man muss trotzdem
1: sagen, ähm, sie muss einem nicht gefallen, aber was der Film natürlich hat, ist eine Identität. Und Total. das lassen ja viele Blockbuster heutzutage vermissen. Also ich, ich hätte lieber mehr Filme wie diesen, die nicht so gut sind, aber dafür eine Identität haben. Als Filme wie, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber viele moderne Blockbuster, die vielleicht irgendwo technisch, ich will nicht mal sagen besser, weil die Effekte sind halt neuer, aber werden wahrscheinlich genauso schlecht altern, aber die, die alle sehr glatt geputzt sind und wo keine, keine greifbaren Elemente am Set sind. Ich, ich finde, der Film hat irgendwo ein Herz, ich teile es nur einfach nicht. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. danke schön.
0: Ob Du äh, mit den Filmen, die äh, technisch neuer aussehen, aber vielleicht kein Herz haben, den nächsten Film meinst, nämlich Wonka von Paul King, das werden wir gleich erfahren, der ist nämlich jetzt frisch in die Kinos gekommen, am äh, 7., äh, nämlich wir nehmen heute am 9. Dezember auf, also am 7. ist er in die Kinos gekommen und äh, genau, hat auch wieder... Ein paar bekannte Namen, nämlich der erste ist Paul King. Und äh, wer Paul King nicht kennt, was hat er so gemacht, Luca? Was sind so zwei Filme, für die man, äh, für, für die man Paul King kennt, die du sehr gerne magst?
1: Ähm, du redest doch nicht zufällig von den wunder, wunder, wundervollen Paddington-Verfilmungen, die wahrscheinlich der Maßstab für den Kinderfilm dem Modernen sind.
0: Ja, äh, nämlich genau, über die rede ich doch. Ach so, äh, genau, doch, Paddington über, 1 und 2. Genau, äh, Krass. Paddington, ähm, die Geschichte eines äh, Bären, der ähm, auch ja eine Buchverfilmung ist, ne? oder? Ja, äh, genau. ich weiß nicht von wem, aber
1: die Paddington-Bücher, das ist, äh, also äh, im Original sind
0: Bücher, aber es gibt auch eine Serie, Zeichentrick, äh, also es ist auch vielfach adaptiert. Genau, ähm, du bist da ja äh, noch mehr Fan als ich. Ähm, Ich finde den zweiten nochmal einen Ticken besser als den ersten auf jeden jeden Fall. Fall. Äh, Der erste ist für mich okay. Der zweite, finde ich, hat äh, echt viel Herz und sowas. Und es sind, glaube ich, gute Familienfilme. Ähm, Ist auch sowas... Das sind beides Filme, die ich nicht im Kino gesehen habe und die ich gerne im Kino gesehen hätte. Aber ich glaube, das sind einfach so richtig schöne Wohlfühlfilme im Kino. Ich habe mit dem Kenan letztes Jahr den
1: äh, ersten Paddington-Film im Kino sehen können. Leider konnte ich beim zweiten nicht. Aber das macht auch noch mal was aus. Also es sind wirklich Kinofilme und für mich... Das perfekte Gegenbeispiel, wenn man einen schlechten Kinderfilm sieht und sagt, das war ein richtig räudiger Drecksfilm und Leute sagen, ja, was ist ja auch für Kinder? Das muss ja nicht gut sein. Das, ist, das reicht ja, wenn es den Kindern gefällt. Dann, ist, dann sind das die Filme, glaube ich, auch wenn du sie vielleicht nicht so gerne magst wie ich. Aber das sind auf jeden Fall Filme, auf die man dann zeigen kann und sagen kann, aber es geht ja auch so. Genau. Warum eben. fütterst du deine Kinder mit Dreck, wenn du auch das haben kannst?
0: Genau. Also, das ist ein toller Kinderfilm auf jeden Fall, ja. Paddington. Ich glaube, auch wirklich, wirklich schöne, wirklich schöne Verfügung mit Herz und äh, ich im Deutschen von Elias Mbarek gesprochen, oder? Tatsächlich, ähm, ja. Genau. Wahrscheinlich das Beste, was er jemals gemacht hat. Genau, äh, im äh, englischen Original ähm, ben ge- gesprochen von Ben, von ben Wishaw. Also klar, also gefühlt alle Englisch, äh, englischen oder britischen SchauspielerInnen, die irgendwie Rang und Namen haben, äh, tauchen irgendwie gefühlt als zweiter Passant von, von links mal dort auf. Also, und übertragen ja. sich ja jetzt auch in den Cast von Wonka. Richtig, genau, ja. denn wir haben ein paar Namen, die wieder auftauchen, zum Beispiel nämlich äh, Sally Hawkins. Sally Hawkins. Dann ich äh, Hugh Grant. Sally Hugh Grant ist auch äh, einer dabei. Stand erst ja in Paddington 2. Genau, genau. Dann, <lacht> Phoenix, Buchanan. Äh, Olivia Colman ist nicht. Dabei, nicht in Paddington. Genau, aber, aber in Wonka. Genau, aber bei den Wonka und sonst bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Matt
1: Lucas war auf jeden Fall im ersten Paddington, das ja. weiß ah, ich ja. noch.
0: Okay, ja, der den äh, Prodnos spielt hier. und ähm, genau. genau. Und sonst, Timothée Chalamet spielt natürlich nicht in Paddington mit, ist das ist aber äh, ja der titelgebende Willy Wonka. Ähm, Wir sehen also diesmal einen viel, viel jüngeren äh, Willy Wonka, es geht nämlich um die Vorgeschichte, äh, ergänzt wird der Cast von Keller Lane als Noodle, äh, Keegan-Michael Key als äh, Polizeichef, Oliver Coleman als Miss Crubbitt, Ron Atkinson, ähm, der auch in äh, Paddington mitgespielt hat. Nein, tatsächlich nicht, Ron Atkinson hat ewig in nichts Großes mitgespielt. Also Mr. Bean himself als äh, Pater Julius. ähm, und äh, dann natürlich noch andere Namen, die man nicht so jetzt nicht so groß sind. Also Sally Hawkins natürlich noch als größerer Namen, aber sonst klar Jim Carter hat man Jim schon Carter, mal gehört. Ja, genau. äh, Natasha Ruffell vielleicht ähm, kennt man aus ähm, Wonder Woman 1984 und Love Simon. Aber sonst sind es dann schon ähm, kleinere Namen. Mit Ausnahme fehlt noch Raki Ra- 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 Tucker, die man aus Sex Education kennt. Äh, da spielt sie ähm, Miss Sands. Ähm, für Fans der Serie, das ist eine doch wiederkehrende Rolle, okay. also da, da, ich war nämlich die ganze Zeit so, ich kenne ich kenn ihre Figur doch, äh, ich kenne doch die Schauspielerin, Und weil ich doch ja stimmt, Sex Education, ja. genau, also ist jetzt auch zu Ende gegangen, also wir merken, also auch hier ein relativ ähm, britischer Cast mit einigen amerikanischen Einstreuungen, würde ich mal sagen. Ja, stimmt. Tim, Timothy Chalamet ist
1: Er ist Amerikaner, in New Ah. York aufgewachsen, Ah. aber natürlich
0: äh, europäisch äh,
1: geformt durch seine französische Herkunft. Das äh. das ist natürlich wahr, aber trotzdem eigentlich eine spannende Wahl. Ich ich gehe mal davon aus, dass wir gleich noch über ihn in dieser Rolle reden werden. Äh, Auf jeden
0: Fall. ähm, Ich würde gerne mal mit dir erstmal sprechen. Wir müssen mich äh, über den Elefanten im Raum äh, reden, nämlich wir haben beide Filme davor im Hm. Original gesehen hast du den Film im äh, Original oder in der Synchro geschaut? Nein, ich habe ihn, also sehr gut auf eine Entweder-Oder-Frage
1: mit Nein zu antworten, Ähm, ich habe ihn in der Synchro gesehen, ähm, was auch gleich noch Thema werden wird, wenn es um die Musik geht, aber, ähm, nein, ich habe ihn in der Synchro gesehen äh, und habe wieder gelernt, dass man Kindermusicals niemals synchronisiert sehen sollte. Diese Lektion habe ich gelernt, als ich äh, Wish gesehen habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche, zwei Wochen. ähm, Da habe ich diese Lektion gelernt, aber da war es mir egal, weil es ein richtig erbärmlicher Film war. Und ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, ich finde, Wonka hat auf jeden Fall einen Wert der heruntergespielt wird durch diese Synchro.
0: Würde ich auf jeden Fall schon mal zustimmen, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Hast du ihn im IOMAX geschaut? ich ja. hab ihn, Ich auch nämlich. Äh, cool. Also ähm, da werden wir auch natürlich kurz auf den Look natürlich dra- drauf kommen. Ich hatte dann ein ganz furchtbares Kinoerlebnis. Ich war ja oh, mit nein. Kenan im Kino. und äh, äh, das, Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Furchtbar. Genau. Und dann äh, waren wir aber eben dort, dass wir ähm, also wie gesagt, Saal war ganz gut gefüllt und wir hatten neben uns eine dreikörpige Familie. Natürlich. Vater mit zwei Töchtern. Und es geht, ist natürlich so, ne, also, sie sitzen schon davor und mit Beginn des Films und nicht der Forschung geht die Tochter nochmal raus, um Snacks zu holen für die ganze Familie. Ähm, der Vater ist die ganze Zeit an seinem Handy. Äh, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat er auch mal kurz telefoniert. Ja, ähm, wieso auch nicht? Äh, genau, äh, also redet auch die ganze Zeit durch den Film hinweg durch mit seiner Tochter, die noch da ist. Und äh, irgendwann war es auch Kenan, also Kenan und mir auch zu viel. Ich bin ja jemand, der da sehr allergisch drauf reagiert. Also, das ist mir. Sehr wichtig, dass da nicht zu viel gequatscht wird, so ein bisschen, das ist ähm, mag ich einfach nicht und irgendwann war auch keiner nur so, Leo, wir setzen uns um, weil es war einfach, es war nicht mehr zu ertragen ja, krass. und äh, wir haben uns dann umgesetzt, zwei Reihen weiter vor oder drei Reihen weiter vor, so auf einen ähnlichen Platz, war immer noch, also das Kinoerlebnis war dann auf jeden Fall sehr gut, allein <lacht> optimiert, schon, ja. ja, optimiert, aber es war wirklich, wo ich mir dachte, ja, krass, ihr, ihr zahlt, ähm, keine Ahnung, also die Plätze im UCI in Düsseldorf, wo wir waren, hätten wir keine Limited-Card, würden wir dort nicht hingehen, sage ich mal so. Weil für
1: IMAX vor allem. Genau, für also IMAX
0: ist ja das heißt, über 20 Euro für einen Platz Ja. und dann hockst du da gefühlt die ganze Zeit am Handy und quatschst irgendwie durch und passt nicht mal auf. Das äh, hatte ich mal wieder ein bisschen, bisschen Menschenhass, bin ich ehrlich. Ja, äh, genau. Aber ja, weg vom Kinoerlebnis. Äh, Trotzdem beeinflusst er sowas äh, einen. Wir können ja gleich schon mal drauf gehen, wenn wir eben schon beim Thema Synchro waren, Synchro und Musik so ein bisschen. Wie war es denn für dich? Weil äh, bei mir es fängt an, dieser Film. Also, wir sollten vielleicht noch ein bisschen was zur Handlung sagen. Ja, äh, stimmt, genau. Genau, wir, <lacht> Da war ja was. Da war ja was. Wir ähm, starten nämlich ein bisschen in die äh, Vorgeschichte oder in die Origin-Story des Willy Wonkers. Äh, wir sehen, wie er in äh, ein, eine schöne kleine Stadt zieht ähm, und äh, den Traum hat, ein großer Schokoladier zu werden, weil das seiner Mutter versprochen hat. Ja. Und er wird auf die äh, drei sehr äh, großen Schokoladenmagnaten äh, namens Fickelgruber äh, dann, natu- dann natürlich Prodnose und dann der dritte ist ähm, Slugworth. Slugworth, richtig. Ja. Das sind die drei, die man auch in den zwei Verfilmungen davor, ähm, zumindest Slugworth kommt immer wieder vor, genau. Fickelgruber kommt vor und Prodnose kam auch in der Tim Burton Verfilmung. Genau, ich vor. glaube,
1: es wird am Anfang von der Tim Burton-Verfilmung, als es eben um die Industriespione geht, wird ja. gesagt, äh, Prognose hat das das kopiert, Slugworth hat das kopiert und der andere Herr mit dem schweinischen Namen hat auch irgendwas kopiert.
0: Genau, äh, das ist das. Und die hindern ihn ein bisschen daran, äh, ja, äh, dort äh, Herr äh, über ein eigenes Geschäft zu werden. Und wir erleben dann eine High-Story, denn äh, ja, aufgrund widriger Umstände äh, wird Timothy äh, Chalamets Willy Wonka äh, gefangen genommen und äh, zum Wäschedienst äh, verordnet. Und ähm, er trifft dort eben auf die kleine Nudel, dann nämlich auf den äh, ja, auf den Buchhalter Abacus äh, Crunch, dann auf die Telefonistin Lottie Bell, den, äh, dann die Klempnerin Piper Benz und ähm, dann den äh, Komiker... Auf Englisch Larry Chucklesworth. und Ach,
1: sie heißt äh, Piper im ja, Original. Ja. ja, auf Deutsch heißt sie Klempi, Das ja. weiß ich nämlich noch, genau äh, weil es ein g- sehr, sehr dummer Name
0: war. Ja, genau. Piper klingt ja nicht ganz cool.
1: Ja, Piper ist ja ein ja. Name, möchte
0: man fast sagen. Genau. Nee, aber äh, im Englischen auch Larry Chucklesworth, ja irgendwie ja. ganz witzig. Und hier ist ja glaube ich, dann Kurt. Äh, irgendwie Kicherbein k- k- oder so. Kichermund oder so. Irgendwie ja. sowas. Also, und man merkt, denn die haben einen einen äh, heißt sozusagen, äh, geplant, wie sie äh, doch noch es schaffen wollen, dass Willy Wonka sein äh, Imperium aufbauen will. Wir werden ein bisschen später noch auf die Details so ein bisschen eingehen, aber so die Grundstory äh, ohne zu viel spoilern zu wollen. Genau, ich glaube, nachher spoilern wir dann. Wir werden spoilern. Nachher spoilern
1: dann. wir nochmal die Hölle aus dem Film, aber
0: erstmal. Genau, wir äh, starten nämlich, äh, ja, Willy Wonka kommt an in dieser Stadt und äh, es fängt an direkt mit einem Song. Ja. Und ich höre diesen Song und Ken und ich, wir schauen uns an und denken uns, oh nee, oh nein. bitte nicht. Denn das ist leider was, was sich durch diesen Film durchzieht, dass die Songs ganz, ganz furchtbar auf Deutsch klingen. Ich finde auch, ähm, dass sie nicht gut getextet sind mhm. und ich finde, dass die Gesangsstimmen auf Deutsch gar nicht durchkommen.
1: Ja, vor allem, weil es auch andere Synchronstimmen sind als die, die normalen Sprecher. Genau, also bei, ja. bei Tim Cham ist es noch dieselbe Stimme. Aber zum Beispiel die drei Schokolatiers haben in, den, in einer Gesangsnummer eine andere Stimme. Und ich denke mir, ihr castet doch die Synchronstimmen für diesen Film. Dann castet doch, die, ihr wisst doch, dass da Leute singen müssen. Castet doch einfach direkt SängerInnen. Oder es ist ja auch vollkommen okay, wenn die Leute nicht so gut singen können. Also ja. das sind jetzt... Ohne was vorwegnehmen zu wollen. Es sind jetzt keine Whitney-Houston-Songs, die in dem Film gesungen werden.
0: Genau, es ist jetzt nicht wie in einem Biopic, wo man vielleicht jemanden braucht, der, ja. wie bei einem Queen-Biopic, der die Sachen richtig gut ja. singen muss oder halt, ne. Es ist immer noch ein relativ einfach gestricktes Musical. Man sollte vielleicht jetzt nicht jemanden nehmen, der gar nicht singen kann, aber ja. das sind machbare Gesangsnummern, die trotzdem, also ich fand die. Die Komposition an sich eigentlich ganz sweet so ein bisschen, aber ich finde die die Umsetzung in der deutschen Synchro absolut katastrophal. Ähm, Hast du die Songs noch mal im Original gehört? Nee, nee, noch
1: nicht. Leider auch nicht. Ich glaube, die sind auch noch nicht verfügbar im Original. Ähm, Ich finde es total spannend, weil ich weiß, dass äh, Warner Brothers einen der Songs für die Oscars eingereicht hat und ich bin mir nicht ganz sicher, welchen. Ich glaube den, der gesungen wird, als sie in die Schokoladenfabrik das erste Mal reingehen oder in seinen Laden. Ähm, Mein Problem mit den Songs war, dass sie fand ich leider sehr austauschbar waren. Ich fand, die Songs waren alle sehr ähnlich und sehr simpel, aber ohne den Charme, der eben sowas wie Pure Imagination oder den umpa lumpa Song ausgemacht hat, So dass es halt irgendwie es war alles sehr gleichbleibend und ab und an hatte es mal coole Elemente, aber die, fand ich, kamen vor allem durch die Bilder, die die Songs begleitet haben und nicht durch, oder durch die durch das Textkonzept, aber nicht durch die Komposition
0: an sich. Ich ähm, kann nicht dir zustimmen, ich würde aber sagen, ich habe die einfach die Songs als Gesamtkonstrukt sozusagen, ja, also äh, eben gesehen, ja. also Bildebene, Tonebene, Komposition, da funktionieren die Songs für mich sehr, sehr gut. Das ist jetzt einfach, jetzt fällt nicht wie zum Beispiel andere Songs aus Soundtracks, wo ich sagen würde, zum Beispiel Starter Fire aus Lala Land, ja. den höre ich auch mal so privat ohne die Szene zu sehen. Gut, in dem Film brauche ich dann schon die, 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 ja. die, die visuelle Ebene dazu, aber da funktioniert es für mich sehr, sehr gut zum Beispiel. Da macht es irgendwie total Spaß und ich hatte große... Freude irgendwie an den Kompositionen an sich und dann wieder weniger Spaß, als der Text dazu kam. <lacht> ähm, ich finde aber dadurch, dass halt eben viel von dem
1: Humor auch visuell funktioniert. Ich finde zum Beispiel ähm, die allererste, wirklich der allererste Song. Ich hatte auch, ich musste erstmal schlucken, als es losging mit, dem, mit der deutschen Stimme. Ähm, aber ich finde, der Song hat einen coolen Humor einfach. Also der allererste Song in dem Film ist ein Lied, in dem es darum geht, dass er mit irgendwie zwölf äh, Talern und einem Traum in der Tasche in diese neue Stadt kommt und im Laufe dieses Songs wird er jeden dieser Taler irgendwie verlieren, äh, ausgeben oder äh, buchstäblich verlieren. Und ich fand, das war, das war eine coole Idee, auch wie es umgesetzt war. Ich finde, es, es war keine selbstverständliche Nummer, fand ich. Es war nicht so dieses typische, ich bin neu hier und ich werde alles anders machen, sondern es es, hat, es hatte eine gewisse humoristische Ebene, die auch über das Bild funktioniert hat. Und das hat mich so ein bisschen über die Lyrics hinweg getröstet.
0: Ja, kann ich äh, kann ich verstehen auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon beim beim Thema visuelle Ebene sind ja. und beim Thema Look, äh, du als ähm, Paul King-Experte sozusagen, dann ähm, würdest du sagen, dass äh, Paul King so deine Handschrift gefunden hat und man sie wieder sieht in diesem Film?
1: Ähm, ich glaube, dass wirklich das Schlimmste, was Paul King passieren kann, ist, dass er zu viel Geld hat. Ich glaube, die Paddington-Filme sind deswegen so gut, weil die auch so ein bisschen scrappy sind, also so ein bisschen äh, Ich suche ein schönes deutsches Wort, mir fällt leider keins ein, so ein bisschen zusammengeschustert. Ja, so, ja. Ähm, Ich finde, dass der Film jetzt sehr, sehr digital ist, überhaupt nicht mehr anfassbar, überhaupt nicht mehr das, was mir am ersten Film zum Beispiel so gefallen hat. Ähm, Aber Ich finde, du merkst, dass da ein cooler, eigener Paul-King-Film die ganze Zeit raus will und Warner Brothers setzt sich auf die Kiste und sagt, du bleibst da drin. Ähm, Aber Paul King ist halt eben Regisseur, meiner Meinung nach, mit einer eigenen Handschrift, die halt so ein bisschen Wes Anderson in vielleicht noch kindlicher In weniger symmetrisch. Genau, genau. Also es ist jetzt nicht jeder Shot ist symmetrisch, aber so diese visuelle Verspieltheit, diese Arbeit mit zum Beispiel auch Animation äh, im Film selber und das gefällt mir einfach. Das, es ist auf jeden Fall für einen modernen Blockbuster, muss man ja leider so sagen, ist es einen Schritt weiter, als man es oft hat.
0: Ja, wür- würde ich auch zustimmen. Äh, immer da, wenn mir sehr viel animiert wird, finde ich den Film nämlich auch am schwächsten. Ich finde, äh, also äh, nicht nicht animiert, wenn CGI sozusagen ja. reinkommt, finde ich ihn am schwächsten. Ich finde aber die visuellen Ideen, die er hat mhm. und so ein bisschen zum Beispiel, wenn er äh, in einer Szene eine Maschine entwickelt, ähm, in der Arbeit abgenommen wird mhm. zum Beispiel, die finde ich ganz, ganz ja. witzig, weil da eben viel... äh, gearbeitet wird mit Cuts und sozusagen und mit Übergängen und diese visuellen Ideen, die machen hier total Spaß, finde ich. Und da da habe ich echt Spaß gehabt, dass Paul King da echt ein bisschen mal schaut, was man machen kann. Also das ist äh, echt cool und da finde ich den Film sehr, sehr stark und äh, da hat er einfach eben tolle Ideen, wie du schon meintest. Also allein was da für, für kleine Spielereien immer sind, da dachte ich mir manchmal so ja ähm, es hat so ein bisschen Grand Budapest Hotel ein bisschen äh, vibes ne? absolut ne also ich finde auch
1: was der Film hat ist Liebe zum Detail ja ähm, ich mochte zum Beispiel total ähm, es gibt so Rückblenden also seine Mutter ist nicht mehr am Leben ja. äh, im, äh, über den Film also die stirbt bevor die Handlung einsetzt und es gibt Rückblenden auf äh, auf seine Kindheit mit seiner Mutter und die sind in einem Stil von einem
0: von der Super-8-Kamera so ein
1: bisschen. Ja, genau. Ähm, Eigentlich wie so alte, wie so die allerersten Kurzfilme eigentlich, die es gab. Und was ich zum Beispiel total toll finde, es gibt eben eine Rückblende-Szene, wo er meint, er wollte, als Kind wollte er eigentlich Magier werden. Und die ersten... Filme, die es gab, die ersten Kurzfilme, haben ja auch sehr viel mit dieser Idee de, de, der Zauberei gespielt, also weil es genau. ja buchstäblich Zauberei war, als der Film das genau, erste das Mal. Genau, Cinema of Attractions, das genau. heißt, es
0: geht einfach äh, Menschen kämpfen gegen ein Känguru oder so, ja. solche Sachen oder Magier lassen Genau,
1: die Georges Méliès-Filme, gibt es sind ja buchstäblich auch Filme, in denen er der Zauberer ist und du hast ja genau dieses Ding, dass er dann irgendwann einen Apfel, ähm, so herbeizaubert und das ist mit genau so einem Cut gemacht oder es sieht zumindest so aus, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so gemacht haben oder ob es einfach ein guter Effekt ist, aber ähm, der Effekt sieht im Grunde genauso aus wie in Kurzfilmen aus den 1910ern und das finde ich, ist ein total oder oder früher, ja, es ist ein total liebevolles Detail, das völlig unnötig ist, du hättest es nicht gebraucht, aber es macht einen Film einfach
0: viel sympathischer. Genau, oder zum Beispiel, dass manchmal in den Rückblenden mit seiner Mutter so ein so ein Kriseln im Bild sozusagen mhm. ist, wie auf so frühen ja. äh, Filmaufnahmen. Also das, da ja. finde ich, das sind sehr viele schöne kleine Ideen dabei und äh, das macht einfach großen, großen äh, Spaß, dem zuzuschauen. ja ähm, Wir haben jetzt viel über den Look g- geredet, ähm, über die Handlung werden wir gleich nochmal ein bisschen in einem Spoiler-Teil noch separat reden. Ähm, aber generell so, funktioniert die Figur Willy Wonka für dich in Jung und funktioniert Timothy Chalamet als, äh, als Willy? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, was macht,
1: dass äh, jede Frau unter 25 sich auf mich stürzt. Äh, ich bin kein großer Tim-Cham-Fan. Ich äh, finde, dass er immer dieselbe Rolle spielt, immer Bis- den äh, Sad Boy. Ich, ich sag immer gerne, Timothy Chalamet hat noch nie eine Rolle in seinem Leben gespielt, die nicht gerne Coldplay hört. Ähm, Oder Cure. <lacht> In dem Film ist es mal was anderes und ich finde, ganz am Anfang gibt es eine Szene, in der er sich ähm, draußen Kakao einschüttet, Mhm. draußen auf der der Bank und du hast so das Seitenprofil von ihm und da hat er einen Augenblick, wo er wirklich total den Gene Wilder-Look drauf hat, wo er genau so guckt wie Gene Wilder und da dachte ich mir, oh, okay, das könnte was Großes sein Ähm, und ich finde, über den Film hinweg verliert sich das so ein bisschen. Ich finde, es hat sehr viel Oh, I'm for random mäßiges, das ist so, für mich hat es nicht wirklich Charme. für mich ist es leider sehr self-aware und das macht das so ein bisschen kaputt, weil
0: es nie authentisch wirkt, meiner Meinung nach. Ich finde es sehr spannend, du bist einfach, äh, also du teilst eins zu eins die Meinung dieses Zeitartikels, der über ihn rausgekommen ist. Genau. Äh, oh. Genau, da gibt es ähm, eine, eine Journalist- Autorin oder Kolonistin, glaube ich, die einen Artikel über ihn geschrieben hat, warum er der überwärteste Schauspieler unserer aktuellen Zeit ist, sozusagen. So weit würde nein, ich Nein, 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 nehmen, nein, aber, aber sozusagen, das ist, und sie bringt genau, eben sagt, dass sie, dass er eben nie authentisch ist und immer nur direkt in der Selbstreflexion, sozusagen, ja. und eigentlich sehr, sehr spannend. Ähm, du warst also ein nur partiell bis minder partiell Fan von Tim Cham als, äh, als äh, Willy Wonka. Ähm, um. Ich fand's cool, dass er mal was
1: anderes gemacht hat. Ich finde, die Rolle zum Beispiel fällt gar nicht in sein typisches Raster. Ähm, Und es hat häufiger gepasst, als ich dachte. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, das wird eine absolute Katastrophe und eine völlige Peinlichkeit. Und das war's nicht. Ähm, Ich fand, das war jetzt nicht das optimale Casting, aber ähm. Ich wurde auch neulich gefragt, wen ich denn eher gecastet hätte, als ich mich über ihn aufgeregt habe, als ich den Trailer gesehen habe. Und, und du hast natürlich Tom Holland gesagt. Äh, natürlich wäre es Tom Holland. Oder äh, Paul Meskel. Natürlich.
0: <lacht> <lacht> Paul Meskel als, <lacht> äh, als, als weinender äh, Willy Wonka. Als, als äh,
1: irischer Willy Wonka.
0: Wie wir nackt in, inmitten von
1: Süßigkeiten sitzt <lacht> und weint. Ähm, nein, also ich ich hätte auch keine bessere Alternative für einen Willy Wonka-Prequel liefern können. Und ich finde, er hat es besser gemacht, als ich dachte. Ich will jetzt auch nicht irgendwie gemein sein. Falls mein guter Freund Tim das hört...
0: B- bitte, bitte mach Musik mit mir. <lacht> nee, aber Nein, wer, wer hätte denn, wer hätte denn uh, Willy Wonka spielen sollen? Ich habe keine du Ahnung. Also wie keine gesagt, Ahnung. ich hätte es nicht besser machen können. Okay. Darum, uh, genau. Oder
1: besser casten können. Ich hätte es auch nicht besser machen können uh, als Timmy, Lil Timmy Tim. Aber, um ja, du warst er auf seiner Seite?
0: Sag ähm, so, ich bin größerer Fan von Timothée Chalamet als, mhm. äh, glaube ich, als du generell in seinen Rollen sozusagen, weil vielleicht, weil ich auch einfach gerne Coldplay höre. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ich mag irgendwie sein, seine Art, die immer sehr, die, die sehr, die sehr, sehr k- französisch. Sehr auch. klein, sehr französisch ja. sozusagen in seinen Feinheiten so ein bisschen. Äh, das gefällt mir nicht ganz gut, ähm, das mag ich und. Ich muss sagen, hier, ähm, wie gesagt, ich sch- sehe schon, was du meinst mit, ja, er verliert so ein bisschen seine, seinen Charme so ein bisschen. Er hat einfach vielleicht noch nicht die Möglichkeit, das auszuspielen, was vielleicht ein Gene Wilder vielleicht 40 Jahre sozusagen später als Willy Wonka, der schon Sachen erlebt hat, vielleicht äh, noch mehr einfach reinbringen kann in so ein Schauspiel, weil da ist vielleicht einfach noch nicht so viel, was du da irgendwie ausbauen kannst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Aber ähm, ich fand den ich fand es jetzt schon keine schlechte Besetzung. Ich habe die Trailer nicht gesehen. Ah, okay. Deswegen. Du äh, Gehst oh, okay. ja
1: auch nicht mehr so häufig ins Kino, mir ist das schon aufgefallen, genau. muss ich sagen.
0: Genau. Und äh, Kenan meinte auch so zu mir, boah, die Trailer waren so eine Katastrophe und ich weiß nicht, Absolut, ich, hab, ich ja. hab die nicht gesehen. Und ich war so, zum Glück habe ich sie nicht gesehen, weil ich war ganz zufrieden mit ihm. Wie mhm. gesagt, Timothée Chalamet macht, macht halt irgendwie Timothée Chalamet Sachen, muss man halt ehrlich sagen. Es sind wieder ein paar Sachen, die, okay. doch, die doch etwas repetitiv sind für mich. Aber das macht er ja irgendwie. Ganz gut und ich hatte Spaß dabei einfach. Und cool. das ist irgendwie, irgendwie ganz sweet und äh, ja, macht irgendwie macht auch Laune und ich fand es irgendwie ganz schön, wie das, äh, wie das gemacht wurde.
1: Was mich so ein bisschen nicht an seiner Performance, sondern an der Figurenanlegung gestört hat, ist, dass so alle Kanten ein bisschen abgeschliffen wurden. Also ja, es war der, der Film ist sehr, ähm, ich nehme das Ende jetzt noch nicht vorweg, aber gerade am Ende ist er so sehr, ja, Willy Wonka ist auch ein ganz lieber Typ, der sehr freundschaftlich und äh, er hat doch seine Truppe und die hat er alle lieb und nur die bösen Leute kriegen von ihm auf die Finger.
0: Er ist Winnie-Pooh sozusagen. (lacht)
1: Genau, Willy-Pooh. Er ist Willy-Pooh. Und das, finde ich, funktioniert, wenn man die Original, wenn man beide Filme gesehen hat, funktioniert es nicht. Und ich möchte, wie gesagt, nicht sagen, das Original ist heilig und die heilige Schrift und wer dagegen verstößt, ähm, ist, äh, hat, macht keinen guten Film. Aber ich finde, das nimmt einfach viel von dem weg, was die Figur in beiden anderen Verfilmungen interessant gemacht hat.
0: Kann ich äh, zumindest sehen. Also ich, äh, ich sehe das, ich finde es so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen ohne Ecken, ohne Kanten. Da bin ich so ein bisschen, okay, vielleicht einfach auch noch äh, Gnade, den etwas äh, jungen Willy Wonka so ein bisschen ver- mhm. entwickelt er so ein bisschen seine Charakterzüge. Ich mag den irgendwie trotzdem als ein sehr sehr weichen uh, Willy Wonka, der vielleicht noch nicht so viel erlebt hat so und so. Und da macht er mir eigentlich äh, ganz viel Spaß. Und okay. ich finde, dass das sich eigentlich ganz gut einfügt. Und wenn man so ein bisschen zum, zum Gesamtbild gehen will, ähm, macht er eigentlich einen ganz guten Look für mich. Ich finde das eine ganz süße Sache. Okay, ähm, cool. Genau. Ähm, wollen wir vielleicht jetzt mal kurz noch äh, zwei, drei Dinge spoilern. Äh, Aha. Bevor wir dann äh, noch mal zu einem kleinen Fazit kommen, ohne Na gut. Ähm, was zu spoilern. Ja, wieso nicht? Genau. <lacht> ja, Luca hast du was, was du sagen willst, weil sonst möchte ich gerne über das Ende sprechen ja, leg bitte los, rede bitte um, über das Ende dieses Films find, wie, wie stehst du denn zu dem Ende, weil ich ich habe ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten mit dem, aber dennoch also der Heist-Movie mhm. der dort aufgebaut wird in der zweiten Hälfte der gefällt mir irgendwie doch ganz gut, ich habe da meinen Spaß gehabt, der hatte so ein bisschen dieses Wes Anderson-mäßig, ja. das mal ja ein bisschen mit Grand Budapest-mäßige, die Ausführung ist nicht immer ganz hundertprozentig, bin ich ehrlich, aber ich finde einfach die Grundidee sehr sweet, mit der gearbeitet wird und irgendwie, die hat einen einen tollen Drive, finde ich, und es, es, es löst sich dann doch irgendwie besser auf, als ich dachte.
1: Es ist ja auch in beiden Paddington-Filmen, sind ja auch heist Elemente ja. ähm, drin, oder nicht unbedingt Heist, aber zumindest äh, Breaking-In-Elemente. Gaunerei. Ga- Gaunerei ist sehr, sehr schön. Ähm, und das kann Paul King einfach. Und was an dem Film gut funktioniert, ist, ähm, dass du natürlich auch viel Setup und viel Payoff hast, was ja immer mein persönliches, das ist ja wie Schokolade für mich, muss ich ja sagen. Ähm, das hat einfach gut funktioniert. Also, das, ähm, an manchen Stellen wurde es mir ein bisschen zu offensichtlich aufgebaut. Also mit dem, äh, der einen, mit der einen Nebenfigur, die so meint, ich kann übrigens so reden, als, als wäre ich unter Wasser. Ja, das ist, das ist sehr, also,
0: Du, das ist auch wenn die, du schon mal einen Film gesehen hast, weißt du, dass es wieder ja, kommt. das ist die schwächste Figur aus dieser ja. Gangstergruppe, finde ich, oder Ach, auch total. aus dieser Highs-Gruppe, weil sonst, also ich finde zum Beispiel der, der Buchhalter ist eine super Figur irgendwie, die, ja. ist, die ist irgendwie sweet gemacht und so. Selbst Piper, von dem ich jetzt nicht so viel, von der ich jetzt nicht so viel ja. erwartet hatte, hat irgendwie ihren Sinn. Nur der Comedian ist so, ja okay, er hat, er hat wirklich nur den Sinn für eine einzige ja, genau. äh, Sequenz. Und sonst hat er ein paar ganz witzige Momente, aber halt Es sind doch wirklich nur Mittel zum Zweck,
1: finde ich. Ja, aber ansonsten, ich finde diese Szene, in der sie dann sagen, ähm, ich weiß, wie wir da reinkommen und es ist genau der Plan, für den wir eine Telefonistin, eine Klempnerin, einen Buchhalter und einen Typen, der so sprechen kann, als wäre er unter Wasser brauchen, das ist natürlich total absurd, aber es macht einfach Finde ich viel Spaß. Und dann kommen auch noch so kleinere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wie das aufgebaut wird mit dem ähm, mit dem wärter yeah. der seine ehemalige Flamme angerufen hat. Das ist ja total Paul King. Das yeah. ist ja super Super absurd charmant, mit Bindestrich dazwischen, ja. absurd charmant, ähm, und funktioniert, finde ich, mega, mega gut. Das ist auch ähm. eine grandiose
0: Szene, auch einfach, ja. also, ne?
1: Wie es dann wiederkommt, einfach, weil sie beide ja auch dasselbe Stück Schokolade bekommen, das, das äh, macht, dass man seine Ex anruft. Ja, genau, das ähm.
0: ist der, der, eigentlich ein Saufabend. Ja, genau. Sie haben einen ähm. Saufabend als, äh, als Praline.
1: Ja, ja. Ähm. Nein, super, super charmant. Also, ich bin kein Fan des Ende, Endes. Mhm. Ähm, ich finde, wie gesagt, ich, ich mag nicht, dass Willy Wonka an einem Punkt ankommt, an dem er sich gar nicht anfühlt wie die Figur, die ja doch irgendwie adaptiert wird. Ja. Ähm, er, für mich nimmt das so ein bisschen die, die Spannung raus, dass, halt, dass er halt im Grunde eine Disney-Figur ist in dem Film. Ja. Ähm, aber es, wie es da hinkommt, funktioniert schon. Ich mochte auch, wie Hugh Grant eingesetzt wird, auch wenn ich den Effekt nicht gut finde.
0: Der Effekt ist nicht gut, aber ich mag auf jeden Fall seine, Art, also
1: die Interaktion zwischen beiden ist sehr, sehr witzig, ja. finde ich. Also Und sie ist wirklich gut gelungen. Total, ich mochte es auch, dass er ja im Grunde so, also die beiden sind ja keine Freunde im Laufe des Films. Ich mochte aber total, dass du dann diese Szene auf dem dem Schiff hattest, ähm, in in der du so merkst, dass dass schon eine Sympathie besteht zwischen den beiden. das war eine hübsche Szene. Schöne Komplizenschaft. Das ist erneut ein sehr, sehr schönes Wort, mein Lieber. Ähm, Und das Ende wird natürlich total viel, viel besser durch Sally Hawkins, die einfach, wenn du eine Schauspielerin brauchst mit Herz, die eine Rolle mit Herz spielen muss, dann darfst du natürlich keinen Meter weiter gucken als Sally Hawkins. Die, ich liebe Sally Hawkins. Ich finde, jeder Film wird besser dadurch, dass sie mitspielt. Und äh, ich finde auch diese Rolle, die ja zwei Szenen hat, ich finde, die macht total viel in dem Film.
0: Mhm. Äh, ich glaube, ich bin nicht so großer Sally Hawkins-Fan wie du, aber ich finde, du hast also kein Herz. Ja? Ich habe kein Herz. Ähm, ich, mach, ich mochte auch die Paddington-Filme nicht so sehr. Wie das du. ist wahr, ja. Genau, aber ja, ich, 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 ich stimme dir dazu. Es ist, ist einfach wirklich eine sehr, sehr gut gecastete Wahl. Und ich dachte, okay, ja. Okay, jetzt haben sie sie für zwei Szenen wahrscheinlich dabei.
1: Sie ist natürlich underused. Ne? Und sie ist aber
0: underused, aber dann habe ich drüber nachgedacht. Ich weiß, nee, das ist also, aber das, was sie in den zwei Szenen macht, genau, das genau. hat schon sehr viel Herz und es funktioniert sehr gut. Und ähm, jetzt noch ist natürlich die Sache mit den, den Bösewichten, den Galnoven. Ich fand die irgendwie witzig. Ich hatte irgendwie meinen Spaß mit denen. Das ist so, irgendwie komm, hat mich dann doch beobachtet positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so häufig lachen werde. Ähm, die Frage ist, meinst du das
1: Gaunerpärchen? Also hier Olivia Colman und... Äh, sowohl äh, als auch. Also okay. Sowohl
0: die drei Magnaten als auch das Gaunerpärchen. Ja, also
1: ich muss sagen, auch da ziehe ich vielleicht wieder ein Gewitter auf mich, aber ich mag Keegan-Michael Key überhaupt nicht. Ich finde, ich verstehe nicht, warum Leute glauben, dass er witzig ist. Ich m- Gehe ich meistens mit, ich finde ihn hier witzig. Das war nämlich der Punkt, zu dem ich wollte, Ähm, ich fand ihn in dem Film erstaunlich unnervig, Ähm, ich fand, dass die Rolle, auch da habe ich beim Trailer wieder ein bisschen Muffensausen bekommen, weil, also im Trailer hast du zum Beispiel diese Line, in der er sagt, äh, hier gibt es nichts zu sehen, nur ein paar Leute, die der Schwerkraft trotzen, Ah, das war im Trailer, da dachte ich mir, aber ansonsten finde ich, hat die Rolle gut funktioniert, Ähm,
0: auch, auch in der Gesangseinlage zum Beispiel. Mit, den, oh ja, äh, mit den drei Magnaten, da ist die gut ja, gelöst.
1: Total. Ähm, das kann King Mike. Also ich glaube, er ist ein guter Sänger. Ja. Ich ähm, kenne jetzt nicht alle seine Filme im Original, aber hier zum Beispiel diesen Netflix Jingle Jangle äh, Film, Weihnachtsfilm, den habe ich gesehen. Ich glaube, dass er eine Musiknummer tragen kann und ähm, das ist auch ein No-Brainer. Also wenn du ihn castest in einem Film, dann kannst du ihm auch eine, eine, einen Schurken Song geben. Ja. Ähm, nee, also ich, ich fand auch, dass es in gewisser Weise funktioniert hat. Es war natürlich total drüber, gerade hier die die drei Magnaten, von denen der eine immer äh, erbrechen muss, wenn er das Wort Arm hört. Aber es ist halt auch ein Märchenbuch in dem Sinne. Ja, eben. Es ist das hat halt, wenn du eine Adaption von einem Märchenbuch machst, dann musst du da auch so drüber gehen und Busted-Twirling-Villains und ja, haben. Ja,
0: du darfst, kann es so, als würdest du sagen, als würdest du den Wolf und die drei, drei Schweinchen adaptieren, würdest du sagen, aber das ist jetzt also schon ein bisschen übertrieben, dass der Wolf so laut, also so, so tief a, einatmen kann, ja. dass er die dass die Häuser zum Einschluss genau, bringt. Genau. Also, das ist so. Da musst du halt auch mit den Regeln sozusagen des Spiels sozusagen mitgehen. Und es ist immer ja, noch ein Kinderfilm. Es ist ein Kinderfilm ja. und es baut seine eigene Welt auf. Und wenn in der Welt es einfach so aussehen kann, dann ist es halt so, ne? Also es, äh, total. Also wenn, wenn die Welt es trägt, dann ja. geht es doch klar.
1: Was ich finde, ist, dass ähm, der Charme auch da wieder. Ähm, Kenan und ich hatten neulich nämlich auch die Diskussion bei einem anderen Film, ähm, wo ich meinte ich, mir fällt leider gerade nicht mehr ein welcher, aber bei dem ich meinte, bei ähm, Thanksgiving, dem neuen Eli Roth-Film, ja. dass Horror-Trash ähm, sehr darunter gelitten hat, dass jetzt jede Kamera sehr hochwertig ist und alles sehr glatt gebügelt aussieht. Und ich finde auch so Filme mit Märchenatmosphäre haben dasselbe Problem. Ähm, ich, find, ich glaube, wenn Paul King exakt denselben Film vor 30 Jahren gemacht hätte, wäre er besser gewesen. Ähm, ich finde, dass dieser sehr, sehr glatte Look, die sehr glatten Computereffekte, der, die nach Plastik aussehende Schokolade, dass das viel davon wegnimmt ähm, und der Charme sich dadurch nicht ganz überträgt, wo wir gerade eben bei dem Thema waren, das ist eine Kinderbuchverfilmung. Mhm. Ähm, das hat für mich nicht funktioniert.
0: Ja, kann ich zum Teil äh, nachvollziehen. Ähm wenn wir wenn du willst, würde ich jetzt den den Spoiler-Tag, äh, Spoiler-Tag den Spoiler-Talk. Oh, wir äh, können auch den ganzen Tag spoilern, wenn du äh, möchtest. Ja, können wir machen. Äh, wir können den Spoiler-Talk schließen und würden mhm. dann zum Fazit übergehen. Dann können wir genau. nämlich darüber gleich äh, nochmal etwas detaillierter sprechen. Ja. Denn äh, ja, genau, wir ähm, wollen ja jetzt ein äh, Fazit äh, mal ziehen über Wonka von Paul King, der äh, bei den Trailern, wie gesagt, du sagtest schon, große <lacht> Katastrophen äh, ja. ahnen ließ aber jetzt zum Ende hin gar nicht so negativ klingt, ne? Also, keine Katastrophe. Ähm, keine Katastrophe. Ähm, Luca, dein Urteil, gibt's Bewährung, Sozialstunden, Freispruch oder doch, Schokolade forever? Ähm, für mich wird's
1: kein zukünftiger Klassiker. ich äh, Also wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Film von den dreien ich jetzt nochmal gucken würde, wäre es eher der... 70er-Jahre-Film, dann der Paul-King-Film und dann der Tim Mhm. Burton-Film. Ich war positiv überrascht. Ich finde, dass die paul king sich ab und an durchgekämpft hat und dass der Film äh, cleverer gemacht war, als ich gedacht hätte vorher. Ich finde immer noch, dass vieles nicht daran funktioniert. Ich finde auch, dass er zu lang ist. Er ist ja auch ungefähr so lang wie der Johnny Depp, Tim Burton Film. Genau, ungefähr gleich. Ich finde, 98 Minuten ist schon eigentlich das Maximum für das, was es ist. Und ich finde, es hat halt nicht mehr viel mit Willy Wonka zu tun. Nicht, dass ich jetzt ein Kenner des Materials bin, aber ich, ich mochte es, dass er halt eben auch so ein bisschen düster als Figur ist. Und ich finde auch immer noch nicht, dass es eine Background-Geschichte für Willy Wonka braucht, aber sagen wir, das göttliche Gesetz hat vorgegeben, dass es diesen Film geben muss, dann ist er, glaube ich, so gut, wie er hätte werden können. Ich bin jetzt kein großer Fan, aber ich war auf jeden Fall positiv überrascht davon, wie er war. Ich würde, glaube ich, zweieinhalb Toast geben, also genau in der Mitte landen
0: quasi. Das ist doch äh, eine ganz schöne Sache. Ähm ich bin wieder ein bisschen positiver als du, weil ich cool. glaube ich nicht die Trailer gesehen hatte und ich glaube ich ein bisschen positiver auch von äh, Timothy Chalamet, äh, ähm, ja, äh, angetan, angetan war. Ja. Ähm, ich würde unbedingt diesen Film nochmal gerne im Kino sehen, in OV. In OV, ja. Also nicht in Synchro, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, Ich will den unbedingt in OV sehen, weil ich glaube, der würde da nochmal einen Ticken mehr Spaß machen, Äh, einfach, weil ich glaube, dass da auch hier wieder wie in dem 70er-Jahre-Film viel, glaube ich, sicherlich über den Text kommen kann, Mhm. sozusagen auch, denke ich mir, dass bei Paul King die Paddington-Sachen habe ich auf Englisch geschaut, Ähm, dass die auch immer sehr viel Spaß gemacht haben mit den Dialogen, dass die vielleicht auch ganz gut äh, geschrieben sind, Mhm. Ähm, in weißt Walker. du, ob er das Drehbuch geschrieben hat? Ja, er hat äh, geschrieben oh, mit cool. jemand anderem gemeinsam. Also das ist, glaube
1: ich, normal. Also ich glaube, das hat er bei dem. Ich glaube, den ersten hat er alleine geschrieben, den ersten Paddington-Film. Ich glaube, der zweite war eine, ähm, eine Co-Arbeit. Aber es könnte auch umgekehrt sein.
0: Genau. Also auf jeden Fall, er ähm, hat hat da mitgeschrieben. Auf jeden, ja. also er hat mitgeschrieben auf cool. jeden Fall. Also mitgeschrieben. früher, Ja. Deswegen, also ich fand den Film eigentlich äh, ganz gelungen. Er könnte viel besser sein, wenn er ein bisschen weniger animiert wäre, ja. wie du schon meintest. Ja, also man hätte da ein bisschen drauf verzichten können. Ein bisschen mehr Practical Effects hätte, mir, äh, hätte ich mir gewünscht. Ein bisschen anderes umgehen mit diesen äh, CGI-Effekten. Und äh, ich bin der Meinung, ich gebe ihm jetzt mal vorsichtig dreieinhalb Toasts. Ähm, eher im unteren Bereich. Mhm. Ich würde ihn gerne ähm, noch mal in der in der OV sehen und dann würde ich wird es wahrscheinlich für mich die Entscheidung geben ob ich dem irgendwann mal Final drei oder dreieinhalb gebe ähm, aber für mich war das auch eine positive Überraschung ich äh, habe den dann doch ganz gut genossen und hatte doch irgendwie Spaß er hat mir irgendwie dann doch gute Laune bereitet und es war ein ja. ganz schöner Film er
1: hat Herz er ähm, hat muss man sagen das ich finde das kann man auf alle drei Filme heute übertragen ähm, Überraschenderweise auch auf den neuesten, der wie gesagt ja eigentlich ein Warner Brothers-Produkt ist und Warner Brothers macht nichts anderes außer Produkte, auch wenn die Filme manchmal gut sind, aber es ist halt alles irgendwie ein Corporate Ding und ich finde, alle drei Filme heute hatten, auch wenn man es nicht mag, ein schlagendes Herz und das
0: ist mehr, als man von anderen Projekten erwarten kann. Das ähm, würde ich unterschreiben, das sind alles drei Filme mit Herz, jeden mit schwankender Qualität würde ich mal sagen. Genau. Aber, Herz ist nicht ähm, alles, aber... Genau. Dann äh, würde ich sagen, äh, Luca, du warst ein Herz heute äh, ja. bei dieser Aufnahme. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, ich danke,
1: dass ich hier sein durfte, wie immer. Und
0: ähm, wenn ihr noch weitere Filmkritiken äh, oder Podcasts äh, mitbekommen wollt, dann äh, abonniert uns doch gerne auf Spotify, dieser Apple-Podcast, Overcast und allen anderen gängigen Platt- Plattformen. Abonniert uns auch gerne auf äh, TikTok und folgt uns äh, auf Instagram und äh, schaut doch gerne auf unserer Website durch. Dort haben wir spannende Kritiken, die immer rauskommen. Was war deine letzte Kritik, die du geschrieben hast, Luca? Äh,
1: Das müsste Quiz Lady gewesen sein. Oder Rusty. Rustin ist die letzte, du hast völlig recht und die kommende wird im nächsten Jahr Poor Things sein, ähm, uh. was ein
0: cooler Read wird, glaube ich. Ich glaube, die ich könnte gut werden. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, äh, deswegen würde ich mal sagen, schaut doch immer gerne rein. Das war's von uns und wir wünschen euch äh, ganz viel Spaß bei den Filmen. Bei die äh, der nächsten Woche geht's dann wieder ein bisschen anders äh, zu in der Art und Weise, wie wir mit Weihnachten äh, umgehen. Da möchte ich nicht zu viel spoilern, aber das schon mal als Vorausblick. Wir sagen Tschüss, das war's von uns, bleibt gesund und ho ho ho.